0: Donc aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose, nous allons parler de chant avec Lucie. Bonjour Lucie, merci de, de ta présence. Est-ce que Lucie, tu peux nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais au niveau de l'hypnose, au niveau du chant, s'il te plaît
1: Alors ben, du coup, euh, moi je suis, euh, je suis prof de chant okay. à la base, euh, prof de chant, musicienne, euh, je joue quelques instruments. Euh, et euh, j'ai commencé euh, l'hypnose euh, en avril dernier avec euh, la FNH, dans un premier temps pour, euh, pour aider mes élèves, en fait. D'accord. Au niveau okay. de l'apprentissage et, euh, et des verrous vocaux euh, qu'ils peuvent avoir.
0: D'accord. Principalement pour aider tes élèves, et tu fais tu fais l'hypnose en dehors de, de tes cours de enfin en dehors de ce cadre-là ou pas
1: alors en dehors du cadre oui mais pour l'instant ça reste avec euh, ça reste avec des personnes que je connais parce que j'ai pas j'ai pas démarché j'ai pas fait de pub j'ai rien j'ai pas pris c'est pas trop mon truc de faire ce genre de choses et donc du coup euh, ça me demande toujours un gros
0: je comprends de se mettre de se mettre en avant
1: j'ai fait euh... qui me. Coupe, non, c'est bon, tu m'entends? Oui,
0: c'est à couper, mais tu peux, tu peux reprendre. Je ouais. là.
1: Non, c'est surtout le prendre le temps de le faire qui me, qui me, qui me pose problème en fait plutôt que, le, que la, la démarche en elle-même.
0: Ouais. Bah, tu es déjà, ouais. déjà bien occupé, j'imagine.
1: Voilà, c'est ça. Donc, du coup, pour l'instant, euh, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de travail avec mes propres élèves, euh, mais je suis sortie du cadre dans la mesure où j'ai fait plusieurs séances euh, sur des douleurs chroniques. D'accord. Des séances sur, euh, sur des peurs ou aussi sur euh, certains troubles légers du comportement alimentaire. Donc, euh, par contre, je ne m'aventure pas sur un terrain qui n'est pas le mien. donc euh, Pas de trauma, pas ce genre de choses. Ce n'est pas mon métier. donc euh, Là, je, si jamais j'ai le cas, je réadresse. Je
0: crois que c'est des choses qui peuvent apparaître, même si les gens ne viennent pas pour ça au départ, et même euh, peut-être pour... Euh... Dans des séances pour le chant, etc., il peut y avoir il peut y avoir ce genre de choses. C'est euh... pour ouais.
1: ça que du coup je vais m'y former, je vais m'y former quand même pour être armé au cas où euh... au cas où ça pète.
0: Ouais. On ne sait jamais. Ça peut, ça, peut arriver, hein. ça peut arriver. Tu vas continuer avec euh, la FNH? C'est Vinjoss, c'est Olivier Perrault, ces gens-là.
1: Ouais, euh, ouais. pour l'instant je suis très content. Euh, J'aime beaucoup l'approvisionnement à partir de demain avec euh, avec euh, Mira et Jean Dupré et dans un mois euh, CDH et apprentissage et du coup c'est avec à Annecy okay.
0: D'accord. Et, et euh, qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui l'hypnose et, euh, et pourquoi ça t'intéresse euh,
1: Pourquoi ça m'intéresse C'est une bonne question. Euh, ça. Pourquoi ça m'intéresse euh, Par rapport à d'autres
0: méthodes que tu aurais pu utiliser, par exemple de coaching, de PNL, de, de choses comme ça, pourquoi, pourquoi l'hypnose
1: Alors, PNL, je ne connais pas du tout, Enfin, je connais de, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux, ce genre de choses, et euh, truc très con, le nom me rebute.
0: Programmation neurolinguistique, ça te... oui.
1: Voilà. Ouais, okay. J'aime bien le côté de neuro, mais le côté programmation me, m'embête. Mais ouais. après, c'est complètement subjectif et je m'y intéresserais de toute façon parce que je pense que ça doit être un bon outil, euh, un outil comme un autre. Euh, coaching, ben, c'est déjà mon métier, hein. Je j'ai fait, euh, ouais. j'ai fait toute une formation en pédagogie vocale. Ouais. Euh, je me suis, au début, je me suis euh, autoproclamée prof de chant parce que c'est pas un métier qui est, en, qui est encadré comme thérapeutes en fait, que euh, j'ai fait par rapport à ma, ma, comment dire, mon expérience et parce que euh, pour avoir été en musicologie euh, sur le tard, euh, je me suis rendu compte que j'adorais euh, faire du soutien aux élèves qui, qui étaient un petit peu à la, à la ramasse euh, sur, euh, sur tout ce qui était harmonie, solfège et tout ça. Donc euh, je me suis découvert une passion pour l'enseignement. Et donc, de là, après, du coup, j'ai fait, euh, fait une formation de prof de chant qui est reconnue par l'État à un niveau euh, licence Master 1. D'accord. Euh, Qu'est-ce
0: que c'est en fait, euh, qu -ce que la musicologie, Lucie
1: C'est l'étude de la musique. Et euh, ça va partir aussi bien des, de la théorie musicale, mais ce n'est vraiment pas le cœur du métier. Donc, euh, mmh. on a quand même des notions de harmonie, solfège, composition. Mais le plus, gros du, le plus gros de la musicologie, c'est euh, la recherche et l'histoire.
2: D'accord.
1: Voilà. Et la, la façon dont étaient écrites, la façon dont écrivait Bach, la façon dont écrivait Mozart. Euh, voilà. De, donc, c'est plutôt orienté euh, recherche et études que, euh, que pratique musicale. D'accord. Comme, comme dans tout, chaque, chaque fac a sa spécialité. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Et donc… Euh tu dis que tu utilises l'hypnose pour, pour aider tes élèves par rapport à des verrous vocaux. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces verrous et de quelle manière euh, tu peux les aider avec l'hypnose
1: euh, En fait, ben, les verrous vocaux, il y en a de toutes sortes. Il va y avoir des verrous vocaux qui vont être physiques. Euh, okay. Donc, euh, ben, je vais me permettre de déplacer l'écran. Le...
0: Le... permets mm -hmm. toi
1: Vous je t'en prie. Attends, voilà, tu vois... Tu vois toute l'anatomie euh... je suis euh... d'accord
0: la bouche la gorge il y a tous les
1: voilà je suis un, un peu geek et tout ça donc euh... voilà <rire> c'est pas le, le meilleur moyen de montrer mais euh, donc euh, j'aurais pu faire un partage d'écran avec des jolis powerpoints mais j'ai pas ça du tout tout de... prêt
0: D'accord, mais quand tu parles de verrou physique, donc, on parle de, de certains muscles, certaines, certaines voilà. fonctions qui sont inhibées, gênées, etc. Alors.
1: Euh, par exemple, la langue va être, un gros, va être un gros verrou, elle a tendance à travailler trop. On a tendance ouais. aussi à utiliser beaucoup la mâchoire. Euh, ouais. Et donc, du coup, qui dit travailler trop sur la langue, ça vient appuyer sur le larynx, ça, ça empêche la mobilité du larynx, la mâchoire aussi. On va avoir des verrous, des tensions musculaires. Il euh, y a toute une partie kiné, dans le... que j'ai appris d'ailleurs grâce à la formation parce que la formation que j'ai faite était euh enseignée par une prof de chant qui était kiné spécialisée dans la voix donc du coup il y a toute une partie kiné qui est pas suffisamment prise en compte est donc si on allait en rééducation bloquée, forcément entraînement, ça sur la chaîne les... voilà. alors n'étant pas thérapeute ni kiné je parle pas de rééduc, hum. mais plutôt de prise de conscience de des verrous et de comment on peut avec des exercices à la portée qu'on trouverait, euh, qui, so qui, qui, qui sont adaptés, euh, ben, déverrouiller au niveau de la nuque, déverrouiller les hanches, déverrouiller tout ça. Et là, en fait, l'hypnose euh, m'a aidé aidée, dans, dans le, ça a été un des premiers tests que j'ai fait euh, d'hypnose, parce que ben, trop de tension musculaire, ça bloque la voix. Il y a plein de muscles qui ont envie de jouer, qui ont... rien à foutre là, et du coup, ben, trop de tension, ça vient créer des... Des problèmes dans la voix, des problèmes de résonance, des problèmes d'accès aux aigus. Et euh, une des premières séances que j'ai fait, c'était pour euh, libérer les tensions, justement. Et ça a été très, très efficace, mais en quelques secondes, en fait, enfin, en quelques secondes. Il euh, y a eu un avant-après, on a chanté avant. On a ouais. fait une séance de 15 minutes, on a chanté après, et la voix n'avait plus rien à voir.
0: Oui, en quelques minutes, avec Donc, une pause, on peut, on peut vraiment relaxer, euh, relaxer complètement.
1: Voilà. Et... Euh, tu disais, j'ai l'impression que ça coupe.
0: Je t'entends. Mmh, mmh. C'est
1: bon. Ah, pardon, ouais, excuse-moi. Oui, en fait, c'était un peu figée, donc je ne savais pas si tu m'entendais toujours. Euh, et en fait, là, euh, bien sûr que euh, peut-être que la personne, le lendemain, ne chantera pas aussi bien, elle ne sera pas aussi relaxée ou quoi. Mais l'idée, c'est de montrer un résultat. C'est-à-dire, tiens, t'as vu, t'as ouais. réussi à détendre les muscles, tu chantes mieux. Donc là, on l'a fait avec l'hypnose. Systématiquement, je leur montre comment refaire en auto-hypnose. Soit ils le font, soit ils le font pas. Mais au moins, ils savent que, oui, il y a un impact. Je raconte pas que des conneries. Quand je leur dis que c'est parce qu'ils ont une tension dans le, dans le dos. Que... Et donc, ça fait, ça fait une prise de conscience. Et du coup, après l'acceptation des exercices pour relâcher à long terme, ça marche mieux. Après, il y a aussi ben, tous les verrous euh, mentaux des problèmes de, qui peuvent aller de la légitimité au fait de ne pas oser, de ne pas aimer sa voix, d'avoir l'air ridicule, tout ça. Euh, Des problèmes de confiance en soi qui, que du coup j'ai commencé à, à travailler comme ça aussi.
0: C'est fréquent chez les, chez les chanteurs, les chanteuses, ce, ce genre de, de problématiques plus, plus intimes alors
1: Alors, on est au-delà de la fréquence. Là, on est pratiquement dans le systématique, en fait. D'accord. <rire> ouais. okay. euh, je, je crois que je jamais rencontré un seul euh, chanteur. Et pourtant, je travaille avec des pros aussi. Hein. J'ai ouais. des chanteurs qui ont un niveau euh, scénique et vocal bien supérieur au mien. Donc, mmh. euh, moi, je suis là pour euh, les aider à, à, à améliorer leur confort vocal et, et tout ça. Mais... Euh, euh, jamais, je suis pas capable forcément de faire ce qu'ils font sur scène donc euh, tout ça et même ces personnes là euh, des fois arrivent avec un niveau de confiance euh, aura des pâquerettes euh, c'est oui c'est très très fréquent la voix c'est très intime et euh, quand on chante ouais. euh, on s'expose on n'a pas d'instrument pour nous cacher et euh, quand quelqu'un dit tu joues mal du piano, tu joues mal de la guitare, c'est le fait de jouer qui est pas bon. Et ça peut être imputé à l'instrument, ouais. ça peut être imputé à autant de pratiques que tu as. Quand on te dit que tu chantes mal ou j'aime pas ta voix, c'est pas la même chose que tu prends dans la tronche en fait. Hein. C'est ouais. toi, ton identité aussi... qui est remise en question.
0: C'est personnel, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, euh, et euh, aussi, du coup, il y a aussi ben, le... au niveau du chant, euh, tout est déformé aussi par, euh, par ce qu'on entend à la radio, les réseaux, etc. J'ai les élèves quand ils chantent sans micro ils ont envie de sonner comme sur un CD et, ouais. et ils ne comprennent pas aussi que ben, Adèle ou Beyoncé ils ont peut-être quelqu'un qui leur fait la cuisine et le ménage et qui s'occupe de leurs gosses pendant que eux en fait toute la journée ils sont à l'école et ou alors ils sont au travail et qu'en en fait ils ont que deux heures par semaine à, à allouer à leur chant euh, et ouais. en fait toutes ces petites choses là ben, en fait, ce, ces prises de conscience je peux les faire aussi en hypnose ça marche pas mal aussi de se de ce... « give some slack », comment on dit, ce... laisser du lest, en fait, parce que… Oui. Des fois, j'ai je... envie de dire fous-toi la paix », en fait, un petit peu, parce que tu ne peux pas faire à l'âge de 15 ans la même chose qu'une chanteuse pro fait à 35 ans et qu'elle travaille depuis l'âge de 5 ans. Ce n'est pas possible. Et en fait, cette grosse pression… Qui est sur les chanteurs, notamment aussi à cause des The Voice, des tout ça, qui sont ouais. des, des, jeux, des émissions de divertissement, mais qui ne sont pas la réalité du travail d'un chanteur Tu me faire taper dessus
0: Oui, on a l'impression que c'est. Je
1: suis désolée. Mais non, non, non. Et il y, y a aussi cette, euh, cette grosse pression que euh, chanter, c'est inné, on sait, ne on sait pas faire. Mais non, <rire> non, non c'est une technique, c'est un instrument et ça s'apprend.
2: Donc, on peut.
0: Euh... Ouais. Ah, c'est à, à coupé C'est couper. Donc, les, les émissions ne montrent Pardon, pas la euh, réalité. Je suis désignée, euh... ouais. ouais, bah, je, je, je reprends. Euh, donc, les émissions de divertissement ne traduisent pas la réalité de, de l'activité du travail de, du chant, quoi. D'accord Il y a une anxiété de performance chez les, mmh. chez les chanteurs. OK et comment oui, euh, beaucoup, comment tu oui. vas travailler ça concrètement en, en hypnose alors, euh,
1: comment, euh, alors
0: Comment tu vas identifier Comment tu vas amener le, le déverrouillage alors
1: euh, ben, Par exemple, euh, ben, tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai une petite jeune qui a 13 ans, qui a une voix exceptionnelle. Et euh, du coup, quand elle chante, elle a tellement besoin de, de montrer qu'elle a travaillé tellement besoin de bien faire de que ça devient presque trop donc du coup il y a, y a des gros problèmes qui arrivent au niveau de la respiration il y a des problèmes de tension qui arrivent euh, ça devient euh, trop et donc, ça fait dérailler la voix forcément et hier du coup on a fait euh, une petite séance où d'abord relâcher de relâcher les tensions, relâcher la respiration, enfin, re, retrouver une respiration plus confortable, plus comme ça, un, un, un lieu plus safe aussi. Donc, du coup, elle, elle est allée se promener à la plage au coucher du soleil. C'est son, son choix de promenade. Et, euh, et là, par exemple, de, ben, de créer un ancrage en disant Ok, tu vois ce que tu ressens là maintenant, que tu es paisible, que tu es bien, que tu es. T'es à l'est, t'es dans un lieu qui te plaît, où vraiment, il euh, n'y a personne qui t'embête et tout. Enfin, je n'ai pas dit ça comme ça, bien entendu. Hein. Je ne saurais même pas redire ouais. les mots que vais donner Et euh, voilà, là, là, par exemple, la presse donc j'ai fait... Euh, elle a fait une la main elle est venue se poser quelque part, euh, faire un, un geste, en fait. Uh -huh. Pour dire bon ben voilà quand tu feras ce, quand elle fera ce geste eh ben euh, ça va lui permettre de, de automatiquement se retrouver euh, dans cet état de d'apaisement. Ouais. On a fini la séance. J'avais fait une induction où tu sais où on a la, la main qui vient sur le front et plusieurs fois comme ceci là parce que l'idée c'était qu'elle puisse le refaire par elle-même. Donc on finit la séance, on, re, on, on sort de on sort de l'hypnose complètement. J'ai fait Maintenant, tu vas le refaire en auto-hypnose. Elle a refait plusieurs fois le mouvement de la main. Hop, elle, elle, elle repart en hypnose. Elle se fait son... Euh, je pourrais te montrer la vidéo parce qu'en fait, j'ai l'autorisation ouais. de, la, de la publier. Mais je n'ai pas, pas encore fait le montage. parce que. Je, en fait, quand je publie des, des vidéos comme ça, je coupe euh, la partie un peu euh, thérapie par, ouais. par rapport à ce que je lui dis. Quoi, bah, pour par respect de sa... De, bah de, son de sa vie privée en fait Donc, de, 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 je garde que l'induction l'ancrage et le et la partie auto-hypnose mmh. et après elle a rechanté et du coup bah, c'était beaucoup plus libre il n'y avait plus tout l'effort toute l'angoisse de performance qui était là et quand elle a fini de chanter elle m'a dit mais c'était génial j'étais à la plage en fait et j'ai chanté hein. seule face à la mer
0: elle a trouvé et... euh, elle a trouvé son cadre mental qui, qui va l'aider quoi
1: voilà et au niveau du résultat ben, c'était top, parce que juste avant, si j'avais été jury, ben, j'avais quelqu'un qui en faisait trop et qui du coup, ben, ça faisait déstabiliser sa voix. Et à la fin, en fait, j'avais quelqu'un où c'était juste complètement équilibré et, et waouh, beaucoup plus dans la sensibilité, beaucoup plus dans l'interprétation, et sans perdre la puissance de sa voix qu'elle voulait donner.
0: Ouais, simplement, elle ne surjouait pas le, le truc. Bah, comme on voit voilà. dans les émissions de divertissement où tu as beaucoup de tremolo, tu as beaucoup d'effets de, euh, qui n'apportent pas grand-chose en fait. Bah,
1: C'est-à-dire que mais... Ouais, mais tous ces effets-là, si la personne veut les faire et qu'ils sont assumés et qu'ils sont en confort, pas de problème, c'est assez est esthétique. On a le droit d'aimer ou de pas aimer. Moi, c'est pas mon rôle de dire... Euh... Que, que c'est tout mal de faire du vibrato à cet endroit-là ou que là la voix elle devrait pas être comme ça. Mon rôle il est plutôt de dire ok est-ce que c'est ça que tu voulais faire et est-ce que tu l'as fait en confort.
0: D'accord. Il ne s'agit pas quand... de, de formater les, les élèves non plus.
1: Ben non 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 euh, de la même manière qu'on évite les projections quand on fait une induction, ben on évite les, les biais esthétiques aussi en tant que, que prof.
0: C'est une difficulté supplémentaire en tant qu'enseignante de, de travailler sur ce que tu enseignes, justement, d'arriver à ne pas, à pas être intrusive par rapport aux besoins des gens
1: euh, plus, maintenant. plus maintenant. En fait, au début, ça l'a été parce que j'étais formée par, par un prof de chant lyrique. Ouais. Euh, et j'avais appris que la, le chant lyrique était la seule bonne façon de chanter. Donc, au début, euh, j'enseignais, j'avais un... Enseignement qui était très vertical et très académique. Et après ça me plaisait. En fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. pas ce que C'était parce que j'aimais vivre et donc du coup c'était pas ce que je voulais vendre. Entre, euh, ouais. Je ne dis pas vendre dans le sens pécunier, hein, mais euh, voilà.
2: Ouais.
1: Et du coup, bah, c'est là que j'ai fait aussi plein d'autres formations et. Euh que ça m'a permis d'apprendre ces formations, en fait, c'est d'apprendre ce que je voulais vraiment, là où je voulais obtenir, là où je voulais aller, c'est-à-dire, euh, c'est pas moi la personne importante dans la salle. Moi, je sais des trucs. La personne a besoin de ce que je sais. Mais euh, là où elle veut aller, c'est elle qui sait. Et euh, si, euh, si ça lui plaît de chanter avec tel type de voix et que moi, j'aime pas ce type de voix, eh ben, j'ai pas mon mot à dire là-dessus en fait ouais. tout ce qui est important c'est ok tu veux chanter avec ce type de voix je vais te montrer comment faire je vais te montrer comment le faire de façon safe que tu te fasses pas mal que tu puisses ouais. l'obtenir comme ça sans avoir à chercher après des fois aussi je peux proposer est-ce que tu veux bien essayer ce type de voix est-ce que tu veux bien essayer ça la personne essaye, elle aime, elle aime tant mieux elle aime pas, tant pis Elle ouvrir les portes je pars de ce qu'elle veut, après j'ouvre des portes et aussi, on passe aussi par des enregistrements, du coup, aussi, parce que des fois, j'ai des personnes qui veulent faire avec un type de voix, puis quand je leur fais écouter, « Ah, mais non, je ne pensais pas que ça sonnait comme ça. »« OK, comment tu veux que ça sonne ?» On écoute des artistes. « Ah, bah oui, effectivement. » Parce qu'il en fait, il y a l'oreille interne et tout ça qui joue, qui transforme la voix de ce que la personne entend d'elle-même. Et euh, donc, il y, a, il y a vraiment un, un gros dialogue aussi de, de savoir où la personne, elle veut aller. Et euh, moi, mon rôle, c'est d'identifier pourquoi elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut faire.
0: Et souvent, c'est des tensions, euh, tu dis, des tensions physiques, ou qui vont être générées par des euh, par des peurs, des angoisses de performance, le trac, ces
1: oui. choses-là. Oui, ou des croyances, des, des idées reçues. Quel des, genre de, de, des, de, quel, par de par exemple ordre Pour pour chanter, euh, il faut pousser sa voix. Ben, en fait, c'est un, un non-sens acoustique.
0: Ouais. En fait. ah oui, tu, tu rends là, la. Euh... Tu deviens rigide, donc il n'y a plus de résonance
1: bah, C'est-à-dire que la résonance, elle est là Tiens, Je vais te montrer un, un de mes outils favoris. La résonance... C'est mes dents. C'est mes dents.
0: Euh... Dans, en fait, la, 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 la caisse de
1: résonance, elle est là. Du coup, elle, elle est à l'intérieur de la bouche. Si le son, il est là, il n'y a plus rien pour faire résonner. Et donc, du coup... Le acoustiquement, on va, on va utiliser nos, nos parois. C'est bête, hein, Si j'appelle quelqu'un et que je fais eh oh! en poussant ma voix, c'est vachement moins efficace que si je fais eh oh! en gardant le son dans ouais, sa caisse un peu de
0: réserve. Un peu plus à l'intérieur de la bouche. D'accord.
1: Voilà. Est-ce que, euh, et, est -ce que ça t'a fait...
0: Et... Ouais Vas-y, vas-y.
1: Du coup, voilà, dans les croyances, tu peux avoir, bah, il faut envoyer beaucoup d'air, il faut, faut prendre beaucoup de respiration, il faut serrer les abdos, il faut euh, une croyance très répandue, euh, il faut chanter comme pour faire caca, euh, il faut appuyer ah ouais. sur le ventre, euh, tu vois, c'est. Et tout ça, c'est des trucs, mais en plus, euh, qui, provoquent, qui provoquent des, qui ont des conséquences graves, hein, comme des descentes d'organes, euh, des fuites urinaires ou des trucs comme ça.
0: D'accord, parce que les gens forcent. Oui, oui,
1: voilà et en fait il y a des choses comme ça qui sont encore enseignées ça fait des dégâts ça peut créer des ça peut créer des polypes ça peut créer des des comment dire des, des nodules ce genre de choses euh, c'est ça peut être grave en fait donc euh, parce que c'est des idées qui sont aussi véhiculées par certains profs et, euh, et donc du coup si ces, ces, ces croyances-là, si elles perdurent, c'est pas forcément des angoisses de performance en fait. C'est parce que on croit que pour chanter, il faut faire ça. Donc il y a tout aussi un autre travail de, de déconstruction, de déconstruction là-dessus. Et du coup, bah là, pour, pour, pour bah, par rapport à l'hypnose, euh, je peux faire chanter sous hypnose parce que du coup, ils vont engager moins plein de choses et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas peut-être pas besoin de faire autant d'efforts ou ce genre de choses. D'accord. Donc il y a plein de paramètres sur lesquels on peut on peut travailler en fait.
0: Donc c'est vraiment, vraiment de l'individuel. Tu donnes des cours collectifs, individuels, les deux celui-ci Je
1: suis principalement sur, sur de l'individu. Euh, ouais. J'ai un atelier collectif où on fait en fait de la technique vocale, interprétation, ils ont des petits moments de coaching individuel dedans et on fait euh, du travail en harmonie aussi.
0: D'accord. Euh... Tu une, une moyenne d'âge, de, de style, de style, la de plus musique jeune qui à revient 8 ans, ou... Le plus 8 ans, âgé
1: mais... à 79. D'accord. Euh... Euh,
0: J'imagine qu'il y en a que tu suis depuis plusieurs années. Tu me parlais d'une jeune chanteuse exceptionnelle de 13 ans. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la voix elle change à 18 ans, à 30 ans Est-ce que c'est euh, -ce est des choses qui peuvent être perturbantes, ça, pour les, pour les chanteurs
1: alors, pour les chanteurs et les chanteuses, oui, bien sûr. Déjà, il y a tout le développement hormonal qui fait changer. Euh, chez les filles, comme chez les garçons, il y a une mue. Il ouais. ne euh, faut pas faire n'importe quoi non plus avec les enfants parce que leur larynx, il n'est pas dans la même position que, que le larynx des adultes. Donc, euh, c'est pour ça que des fois, quand j'entends certaines choses où on demande à des gamins d'avoir de, la puissance vocale de... D'une Beyoncé, alors qu'ils ont 8 ans, ben non, physiquement, ils ne peuvent pas. Ouais. Ben, Laissez-les grandir, foutez-leur la paix. Et, euh, et euh, donc, euh, il y a, Pour les femmes, il y a les hormones. La femme, elle ne va pas avoir la, la même voix au moment des règles qu'au moment de l'ovulation, par exemple. Euh, ne serait-ce que par la rétention d'eau que... Pas toutes les femmes, hein, toutes sont touchées, mais la... ne serait-ce ouais. que par la rétention d'eau qui peut provoquer les règles. C'est ben, une muqueuse ici aussi, hein, donc... Euh... Ça travaille, la, la ménopause aussi. La douleur aussi, la, euh, douleur femmes, aussi
0: euh, la douleur sûrement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. La, la, la douleur, tout ça, ça va jouer énormément. Euh, D'ailleurs, justement, j'ai une élève qui a de la fibromyalgie. Et c'est grâce à elle que j'ai fait le stage douleur avec Philippe. Parce que... Philippe Myrasse, euh... hmm, pardon Philippe Miras. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, du coup, euh, elle est venue un jour, je sentais beaucoup de tension dans sa voix et je ne savais pas qu'elle était en crise. Mais du coup, j'ai proposé une séance pour relâcher les tensions. Et, euh, et ça a bien marché. Et 15 jours plus tard, elle me dit quand même, la séance, c'était super chouette parce que pendant plusieurs jours, euh, je n'ai pas eu mal. Waouh Je m'y attendais pas à celle-là, en fait
0: Là, ça peut être étonnant, hein, les, euh, les effets d'une séance d'hypnose. Est-ce que ça arrive euh... Et depuis, elle fait
1: de l'auto-hypnose. Ouais. A... C'est grâce à ça que je suis allée faire le stage, parce que je me suis dit, si on... Hein... Ouais.
0: Donc, tu leur proposes systématiquement, hein? systématiquement d'apprendre l'auto-hypnose et de mettre en place de l'auto-hypnose. Ah, je t'ai perdu. Tu m'entends
1: euh... Attends, excuse-moi, ça coupe pas. Je vais essayer de changer de réseau.
0: Ah, là, là on t'entend bien.
1: Oui, ça va mieux passer sur celui-là.
0: Les aléas du direct.
1: Ah, je change de... Allô Oui
0: T'es re... revenu là, voilà. euh,
1: euh, Moi, t'es figé, mais je t'entends.
0: Ok. Euh, je ne sais, sais plus ce qu'on qu disait. Tu parlais des, des croyances et puis de, de tout, euh, toute une, une façon d'enseigner le chant qui est, euh, qui est obsolète aujourd'hui. Est-ce que toi, euh, d'enseigner de le chant et de pratiquer l'hypnose, ça t'a fait évoluer euh, en tant que chanteuse
1: euh, Alors en tant que chanteuse, comme je suis une grande flemmarde, pas encore. D'accord. Est-ce <rire> que euh, malheureusement, je pas malheureusement? En ce moment parce que je suis un petit peu, euh, hyper, focus, un peu hyper focus sur l'hypnose. Euh, ouais. Par contre, le travail d'hypnose, ça m'a encore fait évoluer euh, dans ma façon d'aborder la pédagogie.
0: D'accord. De, <rire> de quelle manière
1: euh, ben, Par exemple, avant, si j'avais une élève qui me disait euh, « Ah bah ben, tiens, là, 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 ça sert quand je chante. » Ok, ouais. ben, j'aurais dit… Ok, ça sert, et j'aurais fait par rapport à ce que j'ai entendu. Euh, bah, euh, oui, c'est ça ça sert, c'est normal, t'as envoyé trop d'air. Il y a des truc du genre, ah, bah, c'est parce que t'as forcé ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est ça sert, ok, ça sert comment Et ouais. qu'est-ce qui se passe quand ça sert Et comment tu pourrais faire pour desserrer et je, et je pose des questions sans dire ce que moi j'ai entendu, mais en lui demandant plutôt de trouver, elle, ce qui s'est passé. Enfin, où elle lui
0: de la, de la précision, du clean language. Quoi, un
1: voilà, et par exemple, une fois j'ai eu un, un truc, ben, ça sert comme si c'était une boîte de conserve écrasée. Ok, ben, comment on pourrait leur donner de la forme à cette boîte de conserve Et puis mine de rien, en fait, on a fait, euh, on a fait une petite induction, euh, ouais. l'air de rien, parce qu'elle a fermé les yeux, elle s'est imaginé sa, sa boîte de conserve. Et là d'un coup, j'ai vu que les yeux commençaient à papillonner, j'ai dit waouh! Elle est partie tout de suite. Et, euh, et après, elle a rechanté. Elle m'a dit, ah bah, c'est marrant. Euh, maintenant, euh, c'est complètement libre. Ouais. Et euh, alors qu'avant, j'aurais peut-être fait, fait faire euh, plusieurs exercices pour essayer de, de débloquer ça. Quoi.
0: Alors qu'il y avait une image, une image qui traînait dans un coin qui est apparue et ça, ça a débloqué les choses en, en hypnose conversationnelle comme ça. Quoi.
1: ouais le, 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 bon, Du coup, je vais faire le questionnement à partir de demain, donc, genre encore développer ça j'imagine mais, euh... mais c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qui a changé dans l'approche parce qu'avant j'aurais été du genre à, à apporter moi la solution mais maintenant c'est je, je suis plutôt juste le fil conducteur d'aider de, de, la personne à trouver la solution elle-même
0: c'est plus valorisant hein, pour les personnes j'imagine
1: oui oui ouais. puis euh, mon but, ça n'a jamais été de garder les élèves dix ans. Alors, j'en ai, comme tu me demandais tout à l'heure, effectivement, oui, j'en ai qui qui sont restés longtemps. J'en ai qui restent aussi euh, parce que parce que ça leur plaît et qu'ils ont envie de continuer. Euh, la voix, de toute façon, elle se travaille euh, tout du, du long de la vie. Donc, euh, j'ai une élève qui est pro. Je l'ai eue, elle avait 15 ans. Je l'ai eue en cours régulièrement jusqu'à 20 ans. Euh, maintenant, elle vient quand elle a un problème. Elle a un truc qui ne marche pas. Oui, euh, hey Lucie, euh, j'arrive plus à faire ça. Tu peux m'aider, s'il te plaît Et puis en une demi-heure, c'est résolu. Et puis je la revois pas pendant six mois. Et, et après, par contre, j'en ai qui, qui veulent toujours aller plus haut, aller plus loin, aller plus fort. Donc du coup, ben là, on, 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 on jalonne d'objectifs et, et on va de plus en plus loin, quoi. Ça, 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 Et j'ai des personnes que de, depuis le début, je vois euh, un coup de temps en temps. Ça, ça dépend. Mais c'est vrai que j'ai quand même une clientèle plutôt fidèle euh, sur le long terme en général.
0: Est-ce que, est que tu penses, ou je ne sais pas si tu l'as déjà, déjà expérimenté ou pas, mais que, que l'hypnose, par exemple, peut permettre euh, d'améliorer la justesse, d'accord, au niveau des notes, et, euh, et d'augmenter la tessiture de la voix d'une personne Tu crois que c'est possible euh, d'arriver à ça
1: la justesse, c'est pas que je le pense, c'est que je l'ai constaté.
0: <rire> tu l'as constaté, d'accord.
1: Et j'ai une petite vidéo que je pourrais t'envoyer. Ouais. Euh, c'est une élève que j'ai depuis des années, mais vraiment, euh, je l'ai depuis 2016, et c'est quelqu'un qui qui est venu, mais vraiment, c'est le, tu sais, le, le, je vais chanter, mais euh, pff, parce que pourquoi pas, quoi. Ouais. Euh, euh... C'est une dame euh, qui, qui a un peu plus de 50 ans. Et euh, la première fois qu'elle qu est venue, je ne reconnaissais pas les notes. Hein. <rire> C'était vraiment... Et euh, quand euh, je dis ça avec euh, beaucoup d'amour pour elle, on en rigolait beaucoup ouais. tous les deux, on est très amis. Et, euh, et le, la justesse s'est améliorée au fil du temps, mais ça n'a jamais été euh, foufou quoi. C'est... Il y a toujours eu... Euh, et c'est parce qu'en fait, la, la justesse, elle ne vient pas forcément d'un problème d'oreille. Elle vient beaucoup d'un problème de confiance aussi souvent et de technique. Et, de, et du coup, ben, si on n'ose pas faire la note, la note, elle ne vient pas. Et euh, après la formation Swan et euh, Hypnose Rapide avec Philippe Miras, on avait fait, euh, on avait fait un petit passage avec... Euh, on avait fini la formation avec euh, des pieds collés. ouais et donc, deux jours après, je vois mon élève et je dis, tiens, on va tester un truc. Elle chante son morceau avec des faussetés, avec des problèmes de respiration, avec tout ça. Et on colle les pieds et on va coller, on va confier à tes pieds euh, d'assouplir ta respiration et d'améliorer ta justesse. Et que tant que tes pieds sont collés, tu vas euh, chanter plus librement, etc. Eh et ben elle avait jamais chanté aussi bien qu'avec les pieds collés. Et elle a chanté juste. Et, et pour la, pour la tessiture, euh, bah, j'ai envie de dire la même chose. C'est-à-dire que si la tessiture elle est liée à une vraie limite physique, parce qu'on a une certaine longueur de corde vocale et de masse vibrante, et qu'à un moment donné, bah, on ne peut pas les étirer non plus au-delà de leurs limite. Parce qu'en fait, plus on va dans les aigus, plus après, on va, à un moment donné, on, on passe par étirement et plus par euh, compression. Et euh, du coup, la, la vitesse de. C'est des Hertz, hein, donc la vitesse de, de vibration augmente, etc. Bah, à un moment donné, on est limité par notre anatomie. Là, euh, l'hypnose, elle ne va pas pouvoir grand-chose pour nous, elle ne va pas nous faire euh, raccourcir ouais. les cordes vocales ou quoi. Par contre. Si le, fait,
0: le fait d'être relâché, est-ce que ça ne permet pas d'aller plus loin dans les aigus et dans les graves Bien sûr,
1: bien sûr. En fait, moi, j'ai un, j'ai une spondylarthrite retraite et j'ai beaucoup de tensions parce que j'ai une évalgie cervico j'ai un syndrome du défilé thoracique, j'ai une inversion de la courbure cervicale et des... et des, et une, comment on dit ça s'appelle déjà? Quand tu as les deux disques qui se touchent, là. une, une hernie cervicale. Ah oui, d'accord. Donc, moi, j'ai des tensions, mais, euh...
0: ouais, dans, dans tous les sens, ouais.
1: Énorme. Euh... une fois, euh... J'arrive à, à taper euh, en temps normal des ré euh, mi bémol maximum 6. Euh, Donc c'est le, le c'est très très aigu, hein. C'est ouais. très, très aigu. On les entend pas d'habitude dans les chansons euh, pop ou quoi. Et euh, un, un soir après une séance de kiné à travailler euh, beaucoup sur les scalenes euh, et euh, tous les muscles gorge de trapèze, épaules et tout ça. Eh ben, je suis montée sur le fa dièse sol. Je ne l'avais jamais fait de ma vie. Je ne jamais refait non plus après. Mais euh, parce que euh, Maintenant,
0: tu sais que c'est possible.
1: Mais donc, Du coup, je sais que physiologiquement, ma voix en est capable. Par contre, euh, j'ai ces blocages qui... Ouais. Après, euh, on s'en fout, hein, c'est tellement aigu que je n'en ai pas besoin... Mais, euh, donc, bien sûr que les tensions musculaires, j'imagine que si en hypnose, je vais me relâcher des tensions musculaires, peut-être j'ai je n'ai pas encore testé, il faudra que je le fasse, je pourrais euh, réobtenir, euh, réobtenir ces notes. Parce il y a un gros verrou mental aussi au niveau de la hauteur des notes. Ouais. Euh, Qu'est-ce peut... qu'il peut
0: y avoir d'autres comme, euh, comme difficultés que les, les chanteurs, que les chanteuses rencontrent et qui, qui pourraient être résolue par l'hypnose la mémoire Comme ça, on, on, on... la mémoire, l'apprentissage
1: des paroles, euh, ouais. la... la qualité de l'écoute aussi.
0: La qualité de l'écoute, c'est-à-dire
1: Porter attention. Par exemple, de, de, de porter, attention, euh, porter attention à ce qui se passe dans la musique pour les personnes qui ont ouais. des problèmes de rythme. Souvent, les problèmes de rythme, ils viennent parce qu'on ne sait pas trop quand démarrer, parce que quand on a appris la chanson, on a juste écouté le chanteur. On n'a pas écouté voilà. ce qui se passait harmoniquement. Et donc, du coup, ben, d'aller diriger l'attention. et pour ben, Ça, par exemple, je ne l'ai pas encore fait, mais euh, pourquoi pas. Aller diriger l'attention sous hypnose. Écoute-là, qu'est-ce qui se passe Tout ça, sur quoi tu peux faire attention La basse, la batterie. Disso arriver à dissocier ce qui se passe dans, dans un morceau pour après créer des repères et plus dans la musique et moins dans l'attente de quand est-ce que je dois...
2: A... Ouais.
1: Et puis la vitesse d'apprentissage. La vitesse d'apprentissage, en fait. Euh, la dernière, j'ai fait avec, euh, avec un élève qui avait des tensions au niveau de la respiration et des abdos qui rentraient beaucoup en jeu. Euh, il y avait des tensions au niveau de la langue. Pendant, euh, pendant le cours de chant, on a travaillé plutôt de façon. Qui, donc, euh, comprendre euh, donc rééquilibrer la respiration, la libérer etc. Et on a fait une séance pour consolider ça. Pour, euh, en gros, pour dire ben, dans, dans la... pendant le cours de chant, tu as pu en, en schématisant hein, pendant le cours de chant, tu as pu observer que voilà, quand tu respires de telle façon, avec beaucoup plus de liberté, en, en foutant la paix à tes abdos et tout ça un meilleur maintien tu as un meilleur soutien tu as une meilleure résonance tu as pu aussi voir qu'en plaçant ta langue différemment en la faisant moins travailler et eh ben ça marchait mieux aussi et eh ben maintenant euh, tu vas pouvoir euh, grâce à la séance d'hypnose euh, renforcer cet acquis pour que euh, pour que ça reste quoi Moi, je sais pas si ça fait sens ma façon d'expliquer mais euh,
0: ouais, euh, si c'est clair c'est un clair.
1: renforcement des acquis en fait
0: ouais. Il s'agit surtout dans ton approche, si, si je comprends bien, d'amener les gens à prendre conscience déjà de leur blocage, de leur, euh, leur ah. tension physique, de, de comprendre d'où ça vient et de trouver euh, à travers l'hypnose leur, euh, leur chemin pour sortir de, de ça. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Et sans en sans, sans faire pour autant euh, une béquille. Ouais. Parce que euh, ou alors qu'ils qu le fassent pour eux mêmes en autohypnose, mais pas qu'à chaque séance, il faille que je repasse par là, en fait. Ouais. Comme, de la même manière qu'en tant que prof de chant, j'ai jamais voulu euh, être indispensable, je veux pas non plus l'être en hypnose. Déjà parce que euh, déjà, c'est pas utile pour euh, la personne. Et puis moi, au ouais. bout d'un moment, je vais m'emmerder. Euh...
0: Ah bah ouais, s'il faut tenir les gens par la main tout le temps, c'est pénible. Mais ouais, euh... Il faut favoriser leur autonomie aussi mmh. en, tant que, en tant que personne. J'imagine, tu me dis qu'il y, qu y a des pros, qu'on bah, qu les mêmes... Euh complexe de performance que les, que les anonymes, mm. mais euh, globalement, que les, pourquoi les gens chantent Pourquoi c'est important pour eux d'apprendre le chant qu Qu'est-ce qu que ça leur apporte dans la vie de tous les jours, la pratique du chant Il y a... dans, okay. dans ce que, que tu en connais
1: quoi. Il y a autant de réponses que de personnes. La dernière fois, justement, dans l'atelier, j'ai fait un petit tour de, de table pour que les gens se rappellent pourquoi ils s'étaient mis à chanter. Euh, bah, mon élève qui a, qui a de la fibromyalgie euh, a répondu que lorsqu'elle chante c'est le moment où elle oublie qu'elle a mal. Euh, une, une autre personne a dit que bah, parce qu'il avait des trucs à partager et que c'est le meilleur moyen pour, pour lui de le faire. Euh, tu vas voir des personnes qui par contre ça va être vraiment parce que c'est de la performance
2: ouais.
1: ils peuvent ils veulent montrer qu'ils sont capables d'eux et c'est aussi légitime que, que n'importe quelle autre raison. Hein. Euh, t'en as d'autres euh... t'en as d'autres qui savent pas et c'est ok aussi de ne pas savoir tant que tu te fais plaisir à, à chanter il y a vraiment euh... vraiment toutes sortes il y en a qui veulent pouvoir monter sur scène y en a... maintenant chez les ados c'est beaucoup je veux faire The Voice euh... ces émissions là pour moi elles sont bien dans... parce que euh, elles peuvent donner de l'inspiration à des jeunes de faire de la musique. Donc pour Ce côté-là, je le trouve très, très cool. Le, le côté que je déplore un peu, c'est le côté concours. Parce que de la même manière que ça ne nous serait pas venu à l'idée de comparer Monet et Van Gogh, je trouve débile de, de comparer des voix, en fait. Et, parce que chacun a son identité, chacun a son vécu, et chacun a... Et, et, dans les concours de chant, c'est rarement au niveau technique que les gens sont, sont jugés, mais euh, plutôt euh, par des biais esthétiques, en fait. Parce que des fois, il va y avoir de très, très bons chanteurs qui ne vont pas être gardés et d'autres qui vont être gardés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, il y a quand même... Euh... Oui. Il, faut, il y a des disques à signer, il y, a des, il y a un produit à vendre, il faut que ça passe à la radio. Et, il oui. et faut que, en fait, c'est... C'est du produit, c'est du commercial. Donc C'est un, un peu ce côté-là que je déplore parce que du coup, euh, euh, en ayant grandi dans les années 80-90, moi, quand j'étais au collège, on montait un groupe, on, on jouait avec des potes dans un garage et puis on faisait concert à la fin de l'année. Et aujourd'hui, en fait, euh, bah chez les chanteurs, je le vois de moins en moins. C'est très rare même. Euh, ça vient plutôt euh, dans les 25-30 ans, en tout cas dans les élèves que j'ai. Et, euh, et les seules scènes que font euh, les élèves que je rencontre sont des concours.
0: Ce sont les concours
1: de chant de la région. Je n'ai que très, très, très peu d'élèves qui ont l'opportunité d'aller de, de chanter juste pour le plaisir et que des gens viennent les voir, eux. Et le, le problème du concours, en fait, et c'est là aussi que ça pose de gros verrous vocaux et que j'essaie de, de raccrocher ça aussi avec l'hypnose, c'est qu'en fait... Ils vont se renter sur une scène, mais les gens qui sont là, ils ne sont pas venus les écouter ils sont venus écouter leur gamin à eux.
2: Ouais.
1: Et tandis que euh, quand tu as ton groupe et que tu joues avec euh, d'autres musiciens et que tu fais un petit concert, même si c'est le petit concert de village ou le petit concert de l'école ou quoi, les gens, c'est toi qui sont venus écouter.
2: Ouais.
1: Ce n'est pas du tout le même rapport en fait. Et tu, quand tu vas chanter dans un concours, tu vas pour te faire évaluer, pas pour partager ce que tu fais. Et, et ça, en fait, ça biaise énormément et ça crée des pressions et des tensions énormes en fait, chez les musiciens comme chez les hein. Donc euh...
0: C'est des gens certainement qui sont déjà euh, plus ou moins euh, sous pression par rapport à la popularité des réseaux sociaux, de, de tout, toutes ces choses-là.
1: Oui, il y, y en a qui ne sont pas non plus sur les réseaux aussi, hein, mais il y a, y, a, y a aussi des fois un besoin de reconnaissance et qui qui est important, ouais, qui, est qui est légitime. Est légitime. Complètement, hein. on a tous envie d'être aimés. Hein. Je n'ai jamais rencontré personne, moi, qui me dit euh, « Non, de toute façon, euh, j'en ai rien à foutre que tout le monde nous déteste. Hein. » euh... Mais euh... le côté concours vient exacerber ça et c'est un petit peu triste, je trouve. Ouais. C'est un petit peu triste parce qu'on est, le... est plus sur le côté musique et euh, ce que nous apporte la musique, mais on est sur le côté « Je veux être meilleur que… » L'autre et la musique, on s'en fout un peu finalement. Je sais pas si je vais me faire taper dessus par tous les fans de concours.
0: Ouais, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. C'est cool. Non, mais forcément que tu vas, tu vas sûrement pas choisir d'interpréter la même musique pour un concours ou pour un concert euh, privé euh, le dimanche euh, dans la famille ou dans le village. Forcément, que ça, ça c'est là là, bien dommage.
1: C'est là qu'à qu mon sens ça devient dommage, c'est que euh, quand on est sur le, le, le plan concours, on choisit un morceau par rapport à ce que on pense que les gens ont envie d'entendre et
0: ouais.
1: pas par rapport à ce que nous on a envie de délivrer. Et là où c'est encore pire, c'est pour les concours d'enfants où les jurys imposent des chansons et euh, la dernière fois, une petite de 11 ans qui devait chanter Je vais t'aimer, c'est Sardou. Ouais, je suis allée voir la maman, je lui ai dit, t'as vraiment envie ouais. que ta fille parle des marquis de Sade et des putains de la rade, parce que euh, le marquis de Sade, je sais pas si tu sais qui c'est, mais euh, <rire> moi j'aimerais, si j'avais un enfant, j'aimerais pas que ma fille chante dessus, quoi. <rire> la ouais, maman ouais. m'a dit, mais oh, j'avais pas du tout pensé à ça. Elle avait pas lu les pas. Ouais. Et, et, mais parce que. Euh, Vocalement, le je la ça en voit
0: Ouais, ça, ça a de la gueule. Ouais.
1: Et euh, encore une autre, c'était, je crois que c'est Clara Luciani ou euh, la petite 9 ans, euh, et c'était, euh, c'était pour un concours d'un télécrochet immensément connu, et le jury avait imposé ce morceau à une petite de 9 ans où euh, on va se frotter dans les soirées transpirantes ou un truc comme ça, les paroles quoi. En j'ai dit avant de me faire lire les paroles à la gamine, j'ai montré au papa les paroles, je lui ai dit, es sûr là Il dit, ah, non, non, on ne le fait pas le concours, parce que j'ai des parents qui ont du bon sens, mais... Donc, en, en plus, ouais, ça, on, on oublie de, de... On est tellement dans le truc de performance, euh, de, de montrer que... De la performance sportive de la voix, en fait. Pour moi, la performance sportive de la voix, elle est OK, encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais... Qu'on en oublie de faire attention aux paroles On en oublie de faire attention. Est-ce que cette musique me parle Est-ce que cette musique me plaît Est-ce que j'ai vraiment envie de la chanter Est-ce que ça... Tu vois, c'est... Et, et euh, donc, pour moi, un adulte consentant qui va chanter des paroles comme ça parce qu'il veut faire la performance, bah, ok, d'accord, mais... Euh...
0: Ouais, pas un enfant de 8 ans. Ouais.
1: Voilà, pas un enfant de 8 ans, quoi. Comme les « je suis malade » ou quoi, enfin, c'est...
0: Ouais. Et, hmm. et ça doit arriver, comme tu as, as des enfants en, en classe... Euh qu'il y ait des conflits d'intérêts avec les parents entre, entre euh, le bien-être de l'enfant et les, des, a, des attentes euh, démesurées oui, de parents, ça existe ça ouais. Ouais.
1: Euh, Oui, oui, c'est arrivé euh, notamment dans, dans Comment, Comment ben, Je le dis une fois gentiment, deux fois gentiment, et je parle beaucoup avec euh, l'enfant, souvent aussi, euh, et euh, si ça n'évolue pas, ben, à un moment donné, je peux... Ça sort de mes compétences, euh, c'est soit je cautionne et je continue d'accepter ce que les parents m'imposent, et ben non. <rire> soit ben, trouver un autre prof de chant qui fera ce que vous voulez, parce que moi, je peux pas cautionner ça, en fait. Je vais pas pouvoir sauver l'enfant, je pas ce complexe de sauveur non plus, mais par contre, je peux mettre un droit de veto et dire, ben non, en fait, ça me convient pas, euh... Si euh, au bout de trois fois que je vous ai dit que la petite, en fait, euh, faudrait peut-être euh, plutôt qu'elle dorme plutôt que euh, de passer euh, ses week-ends dans les concours et que vous ne m'écoutez pas, je ne peux pas continuer. En fait, ça va au-delà de, au de mon éthique. J'ai déjà euh, refusé de continuer à travailler avec des personnes, adultes ou, ou enfants d'ailleurs. Parce que c'est... Parce que non, en fait, j'ai des valeurs et, et, et c'est vrai que ben, chez les enfants, comme, comme pour le sport, hein, comme pour tout, de toute façon, hein, les, des parents qui poussent les enfants euh, pour X raisons à faire des trucs, euh, laissez les grandir, quoi. Après, j'ai des, des enfants qui sont à fond au taquet euh, le concours et tout ça, mais euh, ils veulent le faire. Ils sont contents, ils s'épanouissent ouais, dedans. OK, tout va bien. Moi, dans ces cas-là, après, c'est le, euh, les parents et leur pas une, éducation.
0: Ce n'est pas, pas une contrainte qu'on leur impose.
1: Voilà. Ouais. Mais moi, le nombre
0: d'enfants qui ont été dégoûtés de la musique, le, le nombre d'adultes, on a forcément vu. Ah bah, On m'a forcé à prendre de, des cours de piano. Moi, j'ai pas touché un piano depuis des années. Ça m'a dégoûté. C'est dommage. C'est dommage, dommage ouais. de savoir jouer et de ne de pas jouer
1: et que si ça se trouve, le gamin, on ne l'aurait pas forcé, il s'y serait mis tout seul au bout d'un moment. Ou il aurait fait ouais. autre chose qui était tout aussi gratifiant. Ouais. Mmh. Et ouais, c'est malheureusement. Euh... Là, par contre, je ne peux pas faire de séance d'hypnose aux parents <rire> pour les faire changer d'avis parce qu'ils n'ont pas envie non. de changer ouais, d'avis.
0: C'est ça. Ah, bah, ça, de toute façon, ouais, c'est un, un éternel problème. Euh, quand tu as des... travailler avec des enfants, il faut, faut gérer les parents avec. Ouais.
1: Ouais. mais bon là j'ai très, très 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 franchement euh... les parents que, que j'ai là sont top. Donc euh... voilà, oui, ça, ça reste, reste... Un... reste marginal ces,
0: ces excès, ces situations complètement excessives.
1: En huit ans, ça m'est arrivé deux fois. Hein. D'accord. Ah ouais. En huit ans, ça m'est arrivé deux fois d'avoir à recadrer, hein. C'est très peu. C'est très très peu deux fois sur des enfants et euh, je, crois, euh, je crois que j'ai eu trois, trois adultes que j'ai refusé de continuer d'accompagner. D'accord.
0: Parce qu'ils étaient, ils étaient trop... Il
1: euh, y en avait une où vraiment, je ne je, je savais pas quoi faire pour l'aider. Vraiment. Ouais. J'étais je, je, démunie. J'étais démunie. Donc, au bout de quelques séances, euh, je... et ce n'était pas de sa faute. Hein. C'était moi. Hein. Je n'avais pas, pas les clés en main pour l'aider. C'était au début, en plus. Hein, C'est euh, une personne qui avait une, euh, une paralysie faciale. D'accord. Euh, et en fait, euh, je n'avais pas de problème à essayer de l'aider, euh, euh, tout ça. Mais en fait, le, ce qui la dérangeait, c'était qu'elle ne voulait pas ouvrir la bouche parce que ça lui déformait le visage. Okay. Mais à un moment donné... Malheureusement, ben, je savais à l'époque en plus. Aujourd'hui, j'aurais les, aujourd les outils ouais, pour. Ouais, c'est
0: ce que je me demandais. Aujourd'hui, tu pourrais, tu pourrais l'aider, cette personne
1: Ouais, aujourd'hui, je pourrais l'aider. À l'époque, j'avais cette croyance qu'il fallait absolument ouvrir la bouche pour chanter. Euh, Entre-temps, je me suis fait opérer de la mâchoire et j'ai dû chanter pendant plusieurs euh, mois sans pouvoir ouvrir la bouche. Donc maintenant, je sais qu'on peut le faire. Mais à l'époque.. Euh à, à, à l'époque je savais pas co co comment faire et donc du coup ben, je lui ai dit mais je suis désolée en fait moi si vous ouvrez pas la bouche je peux pas vous aider à chanter donc euh, je lui ai donné des adresses d'autres profs de chant et il voilà. et y a une autre personne euh... alors il y, y en a une qui est venue juste pour avoir de la validation que je lui ai pas donnée parce qu'en fait euh, euh, elle voulait pas entendre que <rire> qu'il y avait des choses à travailler donc, bah, à un moment donné, euh, moi, je ne vais pas te prendre les sous juste pour te dire, euh, c'est bien ce que tu fais. Ce n'est pas mon boulot non plus. Et euh, surtout, si ce n'est pas vrai, en fait.
0: Oui, surtout. Sur oui.
1: Voilà. Euh, si c'est vrai, je le dis. Euh, en fait, je, je commence toujours par valider ce qui va bien, en plus, euh, chez les gens. Donc, euh, je ne suis pas du tout avare de ce côté-là. Et la dernière personne en date euh, à qui j'ai euh, choisi d'arrêter les cours, c'est parce qu'il euh, y avait… Euh, un rejet systématique de tout ce que je proposais et euh... mais dans le conflit systématiquement dans le conflit avec l'idée de euh... ah mais non mais ça de toute façon on l'a déjà fait faire avant et ça marche pas d'accord ok donc je te propose autre chose ah mais ça je sais à quoi ça sert et c'est pas ça dont j'ai besoin et au bout d'un moment j'ai je... je peux pas en fait <rire> je peux pas t'aider je peux pas t'aider parce que moi j'ai 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 ça et, voilà. et, euh, et là, là c'était plutôt côté euh, personnalité caractère que ça passait pas et, et j'insiste pas parce que je fais pas non plus ce métier là euh, pour euh, pour plaire à tout le monde quoi donc euh, pas grave quoi.
0: ouais et puis pour pour être en conflit avec les gens ou perdre ton temps avec des personnes qui mm. qui veulent pas travailler en fait parce qu'il s'agit s'agit un, un peu de ça
1: quoi. ouais oui, c'est ça, c'est de... de. Tu sais, bon moi, Après, moi, je l'ai beaucoup à titre personnel aussi. Hein. Euh, tu sais ce qu'il faut faire pour aller mieux Mais tu ne le fais pas. Oui. Tu sais qu'il faudrait ouais. que tu fasses 20 minutes d'étirement tous les matins pour aller, pour avoir moins mal au dos Mais tu le fais pas.
0: Par contre... C'est la faute du prof. Pour, <rire> si tu le, veux pour dire aux autres de le faire, là, c'est toujours... Euh, ouais, je, ah, vois. Ouais. <rire> je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et euh, tu sais, puisqu'on parle de on parle de la voix, on a parlé du chant, mais on parle aussi de, de l'hypnose euh, au niveau de ses effets pour améliorer le, le chant. Et au niveau de, de l'utilisation de la voix en hypnose, comment, euh, comment tu vois les choses Est-ce que, euh, est que avec ton, ton historique, ton regard de, de chanteuse, de prof de chant, est-ce que tu as constaté des.. Je ne sais pas, des défauts un peu récurrents, des manies des d'éthique chez les... chez les hypnothérapeutes au niveau de la voix
1: euh, Alors, je serais bien en peine de, de dire quoi que ce soit dessus parce que moi, j'en ai plein. Ouais. Euh... <rire> j'en ai plein. D'ailleurs, c'est pour ça que je filme systématiquement toutes mes séances pour réécouter et essayer de corriger. Et Alors, c'est euh... quoi tes
0: défauts, tes défauts à toi que, que tu as identifiés
1: Déjà, je baisse beaucoup la voix
0: baisse beaucoup la voix quand tu quand es au moment de faire l'hypnose euh...
1: ouais ouais, ouais. Okay. Euh, alors ça dépend par exemple quand euh, je fais quand j ai, j ai, des fois je m'amuse à faire un peu de street euh... okay. de... j'ai fait une fois en mode street euh, lors d'un concert avec des gens avec une personne que je connaissais pas et tout ça donc euh, c'était assez fun et tout ça et là j'étais obligé de gueuler de toute façon sinon elle m'entendait pas ouais. parce que c'était okay. à l'interlude et qu'il y avait la musique à fond euh, et euh, quand je fais dans des soirées avec les potes et tout, euh, c'est ça que j'appelle aussi un peu street parce que du coup c'est ouais. en mode bouddhique ouais. Street n'est pas le ouais. bon terme, mais voilà. Euh, là non, je vais pas, je vais pas baisser la voix parce que du coup, euh, surtout en plus, il y a du bruit. Mais dès que, dès que je, en fait, ça va dépendre du thème aussi.
2: Ouais.
1: Et euh, si je, si je pars sur un thème où il y a besoin de relâcher des tensions, de la relaxation et tout ça, c'est vrai que j'ai tendance à baisser la voix.
0: Et c'est pour toi c'est un défaut ça.
1: Ouais, parce que moi je trouve c'est je, 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 je pas que c'est un défaut, c'est que je pense que c'est pas utile. D'accord. Et euh, j'ai pas envie que ça devienne un tic. Et j'ai pas ouais. envie que ça devienne un, un, une manie et que machin. Et par exemple, euh, euh, au, au début, euh, j'ai essayé, j'ai essayé de pratiquer sur mon mari, il m'a dit non, mais c'est insupportable ta voix là. C'est en fait, un, peu, un
0: peu artificiel, un peu robot euh, du débutant, quoi.
1: Mais, non, même, même pas vraiment, mais j'avais juste à baisser la voix et parler avec un petit peu plus de douceur ou des trucs comme ça. J'ai dit, non, mais à, à quoi tu joues, quoi <rire> Et donc, du coup, je me dis qu'en plus, surtout les personnes qui me connaissent, ça peut créer peut-être quelque chose de... pas cohérent, en fait, pour eux aussi. Là, c'est... Ou euh, bah, une, euh, une une vidéo qui a été vue en, en justement en, que j'avais tourné avec un avec un élève euh, qui avait besoin de se réénergiser etc et, euh, et en fait euh, tu parles de confort et d'être bien et moi c'était complètement débile on en fait. n'avait ouais. pas d'être là quoi et donc du coup voilà faut que ce genre de choses euh, après j'ai pas encore euh, observer non plus des tonnes d'hypnos et tout, donc euh, j'ai pas pu relever euh, forcément des tics. En revanche, je relève des... Mais ça, c'est pas que chez les hypnos, c'est partout où je vais et qu'il y a des personnes qui prennent la parole, forcément, je relève des problèmes de placement vocaux qui amènent des euh, fatigues vocales. Et, du coup, euh, et, et, et que du coup la, la, la voix commence à fatiguer, et, et donc ça peut être avec des déplacements au niveau des lèvres, ça peut être euh, des problèmes de résonance, etc. Au début, j'avais du mal à m'en détacher, maintenant, bon, ben, je, je, euh, okay, je, je m'habitue, quoi. mais ouais. oui, ça, ça de toute façon, en, en tant qu'auditeur, euh, de, je ne peux pas m'empêcher d'analyser la façon de parler des gens bien sûr
0: enfin, j'imagine que comme dans le chant il ne faut pas que la voix soit trop travaillée non plus enfin travaillée mais qu'il y ait une, euh, un grain de la voix quoi.
1: alors c'est je, je sais
0: pas comment l'exprimer mais. Euh...
1: une voix bien travaillée tu vas pas enlever son grain Sauf si tu fais du chant lyrique et que tu veux que tous les gens se ressemblent, parce que de toute façon, il faut un certain type de voix pour un certain rôle, parce que le compositeur le voulait comme ça. Une voix travaillée, une voix bien travaillée, c'est comme la danse. Tu vas pas demander à un danseur de pas suffisamment travailler pour qu'il garde un petit peu de, son, de, 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 de sa raideur. Ton danse, le, ouais. le danseur, pour que ça ait l'air d'être naturel, il bah, a fait beaucoup de travail. Il s'est ouais. arraché, euh, il a su se faire mal certaines fois, peut-être, euh, s'il a mal travaillé, ou, enfin s'il n'a pas travaillé de la bonne façon. Il a fait de la muscu, il a fait des étirements, il a refait et refait et refait des pas, jusqu'à ce que ça devienne tellement naturel qu'on a l'impression qu'il est né avec ça. Euh, le chant, c'est pareil. De, ton timbre de voix, il est à toi, il est en fonction... De ton anatomie, de ta physiologie, de la façon dont tu vas placer ta mâchoire, de la façon dont tu vas placer ta langue, etc. Et tu peux le transformer. C'est pour ça qu'on a des imitateurs. Les ouais. imitateurs, ils, ils jouent sur les harmoniques du son et, pour, euh, et du coup, comme ça, en plaçant euh, l'élève d'une certaine façon. Si je veux parler un petit peu comme ça, c'est vrai que c'est pas du tout ma voix. Tu vois, mais euh, ça reste quand même ma voix, en fait. Quand... Ouais. Et euh, changer le terme de sa voix quand on chante, c'est aussi OK. Moi, mon terme de voix parlée me plaît pas particulièrement, donc j'ai pas envie de chanter comme je parle. Donc si j'ai des élèves qui veulent pas chanter comme ils ont leur voix, euh, comme ça, OK aussi. Mais le fait de bien travailler sa la voix, c'est de travailler suffisamment pour avoir une versatilité, pour en faire ce qu'on en veut. Tu veux ajouter un certain type de grain, tu le fais. Tu veux en enlever, tu le fais aussi. Moi, je peux faire, je peux faire du chant saturé métal de la même manière que je peux chanter du chant lyrique dans la seconde qui suit. Ça reste ma voix. Je peux faire du belting, je peux faire, de, je peux, je peux faire de, un petit grain à, à la pink. Ça reste ma voix. Mais parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, ça m'a ouvert des portes, donc ça m'a donné de la versatilité. Parce que Effectivement, j'ai souvent entendu parler bah « Maintenant, tu ne devrais pas prendre des cours de chant parce que sinon, tu vas perdre ton identité vocale. » Oui, si tu as quelqu'un qui ne respecte pas ton identité vocale. C'est-à-dire, oui, si tu vas prendre des cours euh, de chant pour, euh, pour apprendre à, à lisser ta voix ou ce genre de choses. Mais euh, travailler techniquement euh, à, à un très, très haut niveau sa voix ne veut pas dire qu'on va perdre son grain. Par contre, on va l'explorer, l'exploiter, le développer et après, peut-être, pourquoi pas, trouver quelque chose qui nous plaît encore plus que ce qu'on avait à la base. Ouais. Et puis, c'est le plus, le plus, le moins, hein. Si tu préférais ce que tu faisais avant, bah, tu reviens dessus. c'est pas un problème, en fait. Ouais. De toute façon,
0: je pense que dans la musique, en général, tu peux pas travailler un seul style. Enfin, c'est pas... pas possible. Ouais, Il, y a de diversité... Il y a trop de diversité dans la musique pour...
1: Euh...
0: Bah, Peut-être pas. C'est une en... croyance. Hein.
1: Ben, regarde euh... un chanteur euh... lyrique euh, la, la, le chant lyrique, c'est euh, une des techniques qui demande. Euh, qui, qui demande, comment dire, euh, c'est est une esthétique vraiment très, très exigeante, en fait, le chant lyrique. Parce que il euh, y a euh, 300 ans d'histoire derrière, il y, y a vraiment une esthétique attendue, quelque chose d'attendu, et tu as des personnes qui se consacrent à ça toute leur vie et qui ne feront jamais de pop et jamais autre chose, et c'est OK, en fait. Et c'est ok. Et t'as des personnes, t'as des personnes qui vont vouloir faire du jazz et qui pas envie de faire autre chose. Et c'est ok aussi. Moi, c'est pas ma façon de faire. <rire> Moi, j'aime toucher à tout. J'ai, en plus, j'ai un TDA. Alors, forcément, euh, <rire> ouais. euh, je me fais très, très vite chier si je reste dans un, dans un domaine. Donc, euh, j'ai chanté plein de styles de musique. J'ai fait dix ans d'art lyrique et, et du métal et du métal et du jazz et du rock et de la pop et il y a des trucs que je privilégie d'autres et en fait ça faut dépendre de mon humeur donc euh, t'as des t as, t as des pianistes qui vont se consacrer que à la période romantique pendant toute leur carrière et en as d'autres qui vont faire aussi bien du jazz que euh, que du classique que du romantique ou du contemporain et je pense que c'est par contre je pense que quand on veut être vraiment 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 excellent dans quelque chose faut s'y consacrer plus que plus que sur le reste. Parce qu'après, et surtout dans, le, dans, dans, le, dans la musique, ben, musique classique, musique baroque ou romantique, euh, ben, c'est pas pour rien qu'on a des traités comme ça. Hein, et pour les avaler, il faut, il faut des années, parce que c'est au-delà de savoir où est-ce qu'on va placer les doigts et de mettre les doigts au bon endroit, au bon, au, au, au bon moment, en fait. Ça va au-delà de ça. Ça va, ça va aller chercher... Euh, dans l'histoire du compositeur, pourquoi il a écrit ça comme ça et comment c'était censé sonner par rapport aux relevés qui ont été faits par rapport ça, ça, ça... et là en fait euh... moi je suis quelqu'un qui s'éparpille donc je suis bonne à rien mais par contre euh, pour être excellent ben, ça demande un, un engagement un commitment tellement vraiment très 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 précis donc sur la voix oui il y en a qui peuvent justement euh... prends l'exemple de mylène Farmer ouais. Mylène Farmer, elle a, elle, elle a toujours eu cette volonté de garder son type de voix, euh, comme ça. C'est pas qu'elle peut pas chanter fort et avec puissance. Ouais, ça,
0: hein. je pense qu'elle pourrait, elle pourrait tout à fait chanter autre chose. Hein.
1: Mais elle a fait un choix esthétique et de garder ça et c'est super. C'est ok aussi, quoi. Mais, et, euh... <rire> c'est, vaste, hein, c'est,
0: et curieusement, tu vois, dans la pratique de l'hypnose, le travail de la voix, il est, euh, il est inexistant, quoi.
1: Ouais. alors du coup, effectivement, là, euh... il si, y a un truc que je pense qu'il pourrait être à travailler vraiment en priorité chez beaucoup d'hypnos, mais aussi coach, etc., c'est euh, l'addiction. L'addiction. Et de, et, mais, ça, mais pas forcément l'addiction et d'apprendre à parler comme ça, comme la grenouille à grande bouche, parce que ce serait un petit peu débile et, et pénible. Mais ouais. euh, plutôt l'addiction d'arriver à placer sa voix en restant intelligible et, euh, et de maîtriser son débit. Et du coup… Parce que c'est pas parce qu'on veut parler doucement et calmement qu'on est obligé de baisser sa voix et que là, du coup, ça devient beaucoup moins intelligible. Et du coup, un petit peu de technique vocale, de travail en, en résonance. Par exemple, euh, quand on veut chanter doucement, si on veut chanter doucement bien, ça demande énormément de technique. Je te donne un exemple. Par exemple, si je fais cry with a smile, My heart is bleeding. Là, je chantonne, mais je chante doucement. Ouais. Si je fais... Cry with a smile. My heart is bleeding. Je chantonne chante plus, mais je chante toujours doucement.
0: Il n'y a, a pas plus de décibels, mais euh, il mais n'y a pas le même... Sans qu'il n'y a pas le même débit d'air qui passe.
1: Voilà. Et là, bon, c'est un petit peu à, à l'arrache, mais par, là, là où ça va faire la différence, c'est si j'enregistre. Ah oui si j'enregistre dans le mix, la première version, l'ingestion, il va se faire chier. Hein. La deuxième version, il a un peu plus de matière, il a un peu plus de masse vibrante, il a un peu plus de résonance, il a un peu plus d'harmonique, il a un peu plus de tout ça. Et donc, du coup, ça, ça c'est plus travaillable. Et, et quand on parle, quand les profs et tout ça, c'est un petit peu pareil, en fait. Il, y a, il y a... Et surtout, en France, parce qu'en France, les Français de France, euh, et j'insiste sur Français de France, est-ce que c'est pas les mêmes que... que les Québécois qui parlent déjà beaucoup plus résonant. Vous admirerez ma... mon imitation ratée. Euh, on a tendance à parler dans le bas du masque. On a, ouais. on a, on a, on a tendance à avoir une voix un petit peu euh, monocorde, monotone, parce que déjà le français n'a pas d'accent tonique particulièrement. Euh, si on dit. La... Ouais,
0: Et... C'est linéaire hein, le, le français. Hmm. Mmh.
1: Voilà, contrairement à l'anglais ou à l'italien. Euh... Et, et en plus, on met notre voix vraiment très, très bas. Parce que si tu fais un petit test et que tu reprends, ah, c'est linéaire le français. Ah, c'est linéaire le français. J'ai pas mis ouais. plus d'efforts. Il mais... mmh. et... y, y
0: a un rythme qui est un peu plus appuyé. Ouais.
1: Et là où, en fait, on gagnerait à le travailler, c'est ben, si tu es hypno, que tu fais 8 heures de séance par, euh, par jour. <rire> tu es très connu et tu as plein de clients. Et du coup, tu... Pendant 8 heures, tu parles comme un prof. Hein. Bah, si tu n'as pas de technique vocale, euh, tu vas fatiguer. quoi. Ouais. Tu vas fatiguer. Et, et, et du coup, tu ne vas pas faire 8 heures longtemps. Tandis que si, tu n'y pas besoin d'avoir non plus une technique vocale de ouf. Hein, mais des... et, et comme tu disais tout à l'heure, identifier les tics, c'est très... Moi, il y a un tic que j'ai beaucoup, que je fais attention, C'est ça. Quand je réfléchis, ce genre de truc, c'est chiant. C'est chiant à écouter.
0: Ouais, puis quand elle et... le focus dessus, tant entends, entends que ça... Oui. Voilà.
1: Euh, et après, il y a l'éthique de langage. Ben, ça, je ne pas... l'ai pas trop repéré euh... non plus. Mais euh... enfin, après, il y a tous les, tous les trucs. Tu vois, mais moi, je dis enfin. Enfin, je le dis beaucoup. Les voilà, les j'avoue. Les en fait tous ces trucs-là. Ou
0: en vrai, tous les... Mmh.
1: Tous les mots inutiles.
0: Oui.
1: Et... et ça, on peut le travailler tout seul en ayant euh, juste euh, un enregistreur et en s'enregistrant en train de, de faire des séances et tout ça. Et tout ça. Et voilà, encore un... Et, un titre. Euh... et en s'obligeant à réécrire ce qu'on a écrit, en effaçant. Tous ces mots-là. S'entraîner à parler à voix haute aussi. Oui. Quand on n'a pas l'habitude. Euh... Parce que c'est pas parce qu'on connaît un script pour les personnes qui vont utiliser des scripts. Chose que je ne sais pas faire. Euh... Ce n'est pas parce qu'on connaît par cœur ce qu'on va dire qu'on va bien le dire. Parce qu'à un moment donné, tu es musculaire tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs que l'accent anglais, c'est tellement difficile pour les Français aussi. Parce que ouais, tout, tout
0: cette quand on a appris l'anglais, la, le...
1: le... on l'a nulle part. En... Même le L de lullaby, lullaby. Ouais. nous le L, on le met là. Et donc du coup, la langue, elle n'a pas l'habitude d'y aller, etc. Et ça, bah, notre, accent, euh, notre accent, notre façon de parler, on va la travailler en parlant. Donc oui. ça va au-delà de, de connaître notre contenu, ça va aussi dans la dans la pratique. Bah surtout Et... dans une
0: pratique où on insiste, euh, en tout cas dans les formations, sur le, le non verbal, le paraverbal, sur la voix, sur le sur les mmh. marquages, sur ces choses-là. Euh, mais il y a des lacunes. Enfin, pour moi, il y a des lacunes dans l'apprentissage de l'hypnose à ce niveau-là. Ouais.
1: Et même d'ailleurs même sans pour les personnes je parlais d'escript parce que c'est le plus facile qui m'est venu à l'esprit ouais. mais même même si moi je suis plutôt du genre à improviser même si euh, tu improvises si tu ne t'es pas habitué à parler à voix haute ah ben ça va bafouiller c'est ça c'est comme le c'est comme l'écriture comme le dessin c'est musculaire en fait c'est
0: ouais, un entraînement c'est un vrai c'est un vrai travail hein.
1: et même de moi qui...
0: ou de faire des lectures à voix haute hum? de... de travailler le chant aussi hein.
1: moi qui parle toute la journée du coup pour le coup parce que je parle je chante beaucoup dans la journée hum? je bafouille quand même ouais.
0: tu n'as pas un contrôle total sur un entraînement sur voix, assez poussé
1: au niveau de la voix je bafouille Que, que... On a le droit de
0: bafouiller, hein. c'est mais... pas, pas
1: grave. Non, mais ça peut devenir euh, perturbant et pénible pour l'auditeur. Ouais. Ouais. Mm. De... Imagine, tu vas voir un humoriste qui ne fait que bafouiller. Si ça fait pas partie de son spectacle, tu vas beaucoup moins rigoler à ses blagues. C'est vrai. <rire> mais c'est...
0: Et du point de vue d'une personne qui écoute, c'est quoi les, les caractéristiques d'une belle voix D'une voix qu'on a envie d'écouter C'est quoi les, les ingrédients
1: Ça va dépendre des C'est quoi la,
0: la recette La, la formule magique, c'est quoi bah bah.
1: Pour moi, ça va être une voix authentique. Authentique. Mais c'est pour moi. C'est-à-dire ouais. que ce ne sera pas la même chose pour la personne qui est à côté pour moi, une, une voix authentique, c'est une voix où... Euh... Laisse-moi tourner ma langue cette fois dans ma bouche, que je dise pas trop de conneries. On a le temps. C'est une voix qui n'est pas forcément parfaite au niveau technique, Ouais. mais où j'entends la personne. Ou quand la personne va chanter, il se passe un truc pour moi. Mais, pas, mais il se passe un truc pour moi parce que c'est sincère de la, de la part de la chanteuse ou du chanteur.
0: Ça, quand tu dis j'entends la personne, tu, tu sais que c'est vraiment la personne, la vraie personne qui parle, qui chante.
1: Voilà, j'ai besoin de cette sincérité en fait. Euh... Et, et du coup, je m'en fous si c'est pas parfait techniquement. J'ai entendu des personnes qui sont vraiment parfaites techniquement, mais des fois, je me fais chier parce que... Et je ne parle pas de mes élèves. Je ne me permettrais pas de dire... Parce ouais. que je ne me suis jamais fait chier avec un élève. Jamais. Vraiment, littéralement, jamais. Mais où, en fait, c'est tellement lisse et tu ne tu sais même pas pourquoi... Elle n'y croit pas, en fait. Ouais. J'ai besoin que la personne qui est en train de chanter, elle croit ce qu'elle est en train même si elle ne l'a pas vécu personnellement. Mais qu'elle ait, ait pu identifier quelque chose qui lui parle. Par exemple, euh, reprenons un instant connu, je suis malade. Et si la, la personne en face de moi, je ne sens pas un petit peu de douleur, un petit peu de désespoir, ouais. un petit peu, de, mais quelque chose de sincère, de sincère. Et même si c'est un jeu d'acteur, là où l'acteur, il est bon, c'est quand il est sincère. C'est pareil. Bah, si j'entends que que de la performance vocale, tu aurais pu me chanter des la-la-la, ça me ferait le même effet. Mais par contre, si la personne... Est... Parce que moi, je l'ai chanté, je suis malade, et honnêtement, je n'ai jamais eu de tel désespoir amoureux au point que mon lit se transforme en quai de gare. Voilà. Ça donc, donc, du coup... Mais c'est pas parce que j'ai jamais connu de désespoir amoureux de la sorte qu'il m'est pas arrivé de la merde dans ma vie.
0: Oui, ouais, tu je peux je te le, le représenter quand même.
1: Voilà, donc, donc je vais aller choper d'autres merdes que j'ai eues, qui m'évoquent à peu près la même chose que ce que je suis censée passer, et je vais partir là-dessus. Et essayer d'être sincère parce que mon émotion avec laquelle je travaille, elle est sincère. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, je fais quand même, c'est pas, pas parce que le chanteur, il n'a pas vécu ce qu'il est en train de chanter, qu'il peut pas être sincère avec l'émotion qu'il veut transmettre par rapport à la chanson. Ouais, il, il, doit,
0: il doit vivre ce qu'il chante, quoi.
1: Voilà. Donc, ouais. ça, pour, ça, pour moi, c'est le premier paramètre pour être une voix que j'ai envie d'écouter. Ensuite je vais avoir besoin d'entendre que la personne elle est quand même pas en souffrance dans sa voix en souffrance physique dans sa voix et qu'elle est pas en train de se mettre en danger parce que sinon mon côté prof de chant va faire que arrête tu te fais mal tu vas finir à faune donc ça et après bon après c'est vraiment une question tu t'as des personnes qui vont préférer les voix aiguës des personnes qui vont préférer les voix graves là c'est complètement aléatoire et T'as des personnes qui s'en foutent complètement des émotions. Et c'est OK aussi. Ouais. Si eux, ils ont juste envie d'entendre quelqu'un qui fait une performance vocale absolument lisse, parfaite, nickel. Donc c'est pour ça en fait, il n'y a, a pas de recette magique, parce que ça dépend. Ça dépend, ça dépend, de... dépend. Ça dépend du vécu de chacun. Et, et euh... moi aussi, j'ai un élève que son, tout, tout... son kiff, c'est de faire de la performance vocale. Euh de la même manière que quelqu'un irait jouer des gammes au piano le plus vite possible, pas de problème. là que tu veux aller, on y va. Hein. Je t'ai montré comment faire. Je pense qu'à un, un moment donné, il manquera un truc. Mais il s'en rendra compte tout seul, si ça lui manque à un moment donné. Il n'y a pas besoin de le dire dès le premier cours. Mais euh... c'est ça, ça, ça dépend. Je n'ai pas de meilleure réponse que ça dépend.
0: Ça dépend. C'est une bonne réponse. C'est la réponse à beaucoup de questions, d'ailleurs
1: ouais là ce que j'ai vraiment envie d'arriver à, à développer au delà du chant grâce à l'hypnose c'est aussi euh, par rapport à la, la pratique instrumentale. alors il y a plusieurs choses en fait aussi que j'ai que j'ai déjà testé avec l'hypnose, mais pour l'instant
0: oui on en avait parlé sur les, les instrumentistes quoi
1: ouais pas suffisamment testé alors déjà sur la créativité j'ai fait une séance ouais. avec euh, avec une copine il n'y a pas très longtemps. Mais euh, du coup, j'ai pas encore eu de retour de sa part pour voir si ça avait changé. Mais de, de lever de blocage au côté créativité, composition, mais que ce soit pour des artistes, que ce soit des danseurs, des, des peintres ou des dessinateurs, des chanteurs ou quoi, ou des musiciens. Voir euh, ben, qu'est-ce que l'hypnose est-ce qu'on aurait des verrous conscients qu'on pourrait lever, enfin des, ou des verrous inconscients qu'on pourrait lever grâce à l'hypnose pour voir euh, où est-ce que ça nous amène est-ce qu'on ah, se met à Il forcément.
0: Et voilà. d'ailleurs, dans, dans ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est aussi le regard sur soi, c'est oser, c'est est, euh, euh, est-ce que si je suis créatif, je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore et qu'est-ce qui va, qu qu hum. va en ressortir
1: Ou qui est-ce que je vais heurter selon ce que je vais écrire dans mes paroles
0: Aussi ouais.
1: Ouais. Ben, Est-ce que bon, je
0: veux heurter Est-ce que je veux éviter de heurter ouais.
1: Voilà, C'est. Y a, y a... parce qu'il y a, y a aussi toute une pression sociale. Euh... Dans la créativité, hein, euh... ne serait-ce que.
0: Un euh... élitisme hein, même.
1: Hmm. On va il, y a, il y a une 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 chanson qui m'a. J'ai juste entendu le refrain pour l'instant. Il y a il y a pas longtemps. Euh, c'est c'est une une personne euh, que 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 je suis sur les réseaux. S'appelle Rory. Elle a écrit le livre euh, Dirty Laundry avec son mec. C'est un livre sur oui. le TDAH. Je sais pas si vous en entendez ce bouquin. Et en fait, bah, elle est que... chanteuse. Et, et, le, leur truc est parti de, de TikTok, en fait. Ils font des, oui. des TikTok qui sont très, très uh, relatable sur le sur le TDAH. Et euh, elle a écrit une chanson, euh, The Apology I'll Never Have. Et en fait, elle, elle, elle s'est écrit à elle-même l'excuse qu'elle attend de ses parents.
0: que je ne présenterai pas,
1: d'accord. Non, qu'elle n'obtiendra qu jamais. Ah, d'accord, oui. En fait, donc du coup, elle, elle, a, elle a écrit dans une chanson euh, ce qu'elle aurait aimé entendre de la part de sa mère ou de son père. Ah, bah je trouve ça super connu, en fait, hein. Pardon pour le terme, désolé. Mais, euh, je, 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 trouve ça, je trouve, je trouve ça super parce que, parce qu'elle a pris suffisamment de distance vis-à-vis -vis de ses parents pour oser exprimer ce qu'elle, ce qu'elle ressent, euh, Bravo, quoi. Bravo, bah, bah, parce que du coup, elle, elle, elle a ôté cette barrière-là et c'est pas la seule. Hein. Il y en a plein hein, qui ont écrit des, des chansons. Non, mais t'imagines le nombre là. de
0: gens que ça va, que ça va aider, cette chanson-là. Hum. Là, des gens qui vont dire, mais il n'y a pas que moi, je ne suis pas seule.
1: Ouais. C'est ça. Hum. Bah, D'ailleurs, le, le son livre a aidé énormément de gens aussi euh, Bien sûr. de se rendre compte euh, qu'il n'y que avait pas que nous qui qui avions ce genre de struggle, euh, pardon, je mets beaucoup d'anglicisme, je trouve pas toujours les bons mots en français, euh, ce, ce genre de, comment on dit
0: Struggle, de, de combat, de ouais, lutte de,
1: quotidienne, de, ouais, de, de, de lutte, euh, surtout quand, quand on est diagnostiqué très tard. Moi, ouais. j'ai été diagnostiquée à 39 ans, alors, euh, et tout ce qu'il y a dans le bouquin, euh, à part un ou deux chapitres, euh, je l'ai vécu, quoi. Donc euh, Et euh, le fait de... Moi, il a, je, moi personnellement il y a des trucs en chanson que j'oserais jamais encore écrire de peur de blesser des gens que j'aime donc euh, peut-être qu'un jour je le ferai peut-être que l'hypnose va m'aider à libérer ce genre de choses mais euh, c'est pas encore euh, et je, je pense qu'il y a plein plein de gens il y a ça, il y a le problème de légitimité mais de toute façon des chansons il y a déjà tout qui a été écrit pourquoi j j en écrire, ou même musicalement hein. Mais bon, après, quand, euh, quand tu vois que tous les morceaux potes tournent sur les quatre accords magiques euh, la plupart.
0: Euh,
1: <rire> tu dis, tu peux en faire une de plus, ça, hein, c'est pas gênant, vas-y. Le... De...
0: Voilà, c'est le t'as le cercle de quinte et t'écris ce que tu veux.
1: <rire> Un, cinq, six, quatre. <rire> et, euh, et du coup, euh... donc du coup, déjà de voir du coup comment l'hypnose pourrait libérer. Donc là, j'ai j'ai branché une copine à moi. Euh que, que j'admire énormément, et si vous avez l'occasion d'aller voir, elle s'appelle Olivia Venet euh... Olivia
0: Venet, comment, comment tu l'écris et où est-ce qu'on peut, est qu peut l'écouter
1: V-E-2-N-E-R d'accord,
0: Olivia voilà. Venet Olivia Venet ouais. Olivia Venet, elle est danseuse, d'accord elle,
1: elle, elle est sur elle les danse...
0: ou des, des plateformes comme ça
1: Voilà, elle est danseuse elle fait du d'art elle fait la, de la danse contemporaine, elle jongle avec le feu etc. D'accord et en... En fait, elle a, pour en discuter, beaucoup avec elle. Elle a, elle, elle justement, elle s'est libérée de toutes les, d'énormément de, 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 de barrières euh, et, pour, euh, et elle, 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 elle a une liberté avec son corps et tout ça. Et elle se fiche du, du candidaton et du, du regard. Quoi. Je, 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 je l'admire beaucoup pour pour ça. Je la, je la connais depuis très très longtemps. C'est une de mes premières modèles photos quand j'étais photographe. Et euh, elle avait dansé pour, euh, pour mon groupe euh, aussi à l'époque. Et euh, du coup, je l'ai branché euh, pour, euh, quand on a, va se revoir, là on va essayer de faire ça cet hiver, la faire danser sous hypnose.
2: Ouais.
1: J'aimerais beaucoup voir ce qu'elle va sortir sous hypnose, en fait. En partant du principe qu'en plus, c'est déjà quelqu'un de très libre avec son corps. Ouais. Donc Ça ah ben, si, euh,
0: si va, si va ouvrir des portes, là, oui.
1: Voilà, j'aimerais ai, beaucoup euh, voir ce que ça donne. J'ai aussi euh, euh, une, une amie qui est chanteuse pro, euh, ben que je, pareil, je voudrais euh, faire chanter sous Hypnose pour voir justement... Parce que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est qui interprète et qui ne sort pas des clous de l'interprétation de la chanson. Voir, pareil, comme elle est chanteuse pro, ben qu'elle a déjà une technique vocale avancée et que je n'ai pas de travail à faire avec elle sur la technique. OK, qu'est-ce que tu feras en impro Qu'est-ce que, qu que l'hypnose va te permettre de faire en intro Et j'ai une amie euh, qui est c'est euh, pareil, vous allez voir ce qu'elle fait euh, en peinture, c'est magnifique, elle s'appelle Lynn L.Y. de Zen. Et euh, Alors là, on n'a pas encore réussi à, à se caler euh, ni rien du tout, et puis c'est en parler, mais j'aimerais aussi beaucoup voir ce qu'elle pourrait euh, peindre euh, avec l'hypnose, en fait. Et là, du coup, on est plus sur le côté euh, créatif-libération, et à côté de ça, moi j'aimerais aussi voir comment l'hypnose ben, peut nous permettre d'apprendre plus vite un instrument. Améliorer performance, performance sportive, performance euh, d'apprentissage euh, aussi. Moi j'ai je, je déjà, déjà fait une fois par exemple sur la tenue de, la, de mon archet au violoncelle. Ouais. J'ai un, un ami qui est, qui est prof de violoncelle, il venait passer un moment cet été à la maison. Et à un moment donné, j ai, j ai, j ai, moi j'ai un, un, un blocage au niveau du poignet sur la tenue d'archet. Et mon poignet n'est pas très souple. Et ce qu'on a fait, c'est que je, je me suis mis en auto-hypnose. J'ai placé ma main sur mon archet. Et c'est lui qui m'a fait bouger la main et le poignet. Pendant, on a fait ça pendant cinq minutes. Et après, j'ai rejoué. Et mon poignet était beaucoup plus libre.
0: Et tu as, as réussi libre. à garder cette, euh, cette souplesse euh,
1: dans le poignet par la suite euh, ouais. Non, ça revient et ça repart. Ce n'est pas encore acquis. Il faudra que je le refasse, il faudra que je le renforce. Et puis, en plus, euh, ça faisait que trois mois que je faisais de l'hypnose. Donc, euh, ben, je suis encore un bébé hypno, moi. Hein, donc,
2: euh...
1: ah, <rire> donc, du coup, c'est en, encore tout récent. Mais euh, j'ai un petit peu cette envie de tester, de voir si, ben, tu vois, par exemple, quand on apprend un morceau au piano, à la guitare ou quoi, euh, le temps d'apprentissage de placer les mains, de placer les doigts au bon endroit, de, de coordonner, etc., il est, par... il est à cause de la répétition. Est-ce que cette répétition-là, on pourrait pas juste l'accélérer un petit peu pour aller plus vite sur la musicalité Oui, et
0: puis, puis peut-être le temps, euh, tu, tu vois, ces temps où tu vas apprendre un morceau, tu vas le répéter euh, 100 fois, 200 fois, et euh, tu et touches plus pendant un mois, deux mois, et après tu le sais, tu, tu vois ce que je veux dire, ce ouais. ce temps, euh, temps d'apprentissage inconscient Peut-être qu'il y a moyen de, de, mmh. de... ouais ça mûrit. Ouais. Ouais. Mmh. Il y a vraiment un temps où il faut que ça décante. Peut-être ce temps-là, on peut l'accélérer.
1: Est Ou est-ce qu'on aurait vraiment besoin de faire le mouvement 200 fois ouais. que, euh, Parce que, comme on sait, avec les neurones miroirs et tout ça, euh, rien que l'idée de penser au mouvement nous fait faire le mouvement. Alors, bien sûr qu'à un moment ouais. donné, il faut muscler. Mmh. Bien sûr qu'il y a quelque chose comme ça à faire. Mais mmh. est-ce que, est... est que du coup, on ne peut pas accélérer toutes ces parties-là il y a une petite expérience que toi qui guitariste tu pourras tester euh, que, 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 que nous avait donnée la prof qui m'a formée pour, pour le, le chant en fait je n'ai pas du tout l'article ni rien du tout ne hein. me demandez pas les références
0: ouais, on on elle est là personne ne va, va jamais lire les sources de toute façon t'sais.
1: voilà mais elle, elle. elle ça, ça vaut le coup de creuser, mais, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Ouais. En fait, elle, elle, parce qu'elle fait un petit podcast, et donc de là-dessus, elle expliquait que, apparemment, on se serait rendu compte que euh, pour l'apprentissage, c'était mieux de faire 10 secondes par 10 secondes.
0: D'accord. 10 secondes coup, par 10 secondes.
1: Et donc, du coup, par exemple, tu, pendant euh, 10 secondes, tu fais tes quatre mesures. Mmh. Tu laisses reposer 10 secondes pendant lesquelles tu ne fais absolument rien. Et après, tu rejoues. Ces quatre mesures. C'est plus efficace que d'enchaîner de faire plusieurs fois ces quatre mesures. Parce que, a priori, pendant les dix secondes qui suivent, en fait, on aurait une attention optimale pendant dix secondes, parce que pendant les dix secondes qui suivent, euh, notre cerveau répète ce qui vient de se, de se passer. Encore une fois, je caricature parce que je ne me souviens plus des termes exacts et euh, les neuroscientifiques qui seront dans, qui écouteront ça, n'hésitez pas à me corriger. Euh, mais par contre moi je l'ai testé pour moi sur des parties difficiles au violoncelle je les apprends beaucoup plus vite quand je fais ça que quand je m'acharne à jouer le morceau du début à la fin 20 fois ou quand je m'acharne à jouer d'affilée en boucle mes quatre mesures c'est
0: beaucoup je plus vais... vite je vais, je vais tester je vais tester Tu il ouais. y, y a un morceau que je vais apprendre et qui est, qui est interminable et ouais peut-être la solution et, je bah, pense qu'à un veux... moment tu satures ça devient du bourrage de crâne il n'y a plus rien qui rentre en fait oui. Sans, le... tu sais, les, les doigts, ils répondent plus, c'est bordel. Quoi.
1: Et notre temps de concentration, de toute façon, il est, il, il est très limité. Et puis, il baisse, ouais. il baisse de, de plus en plus ouais. avec les réseaux sociaux, etc. Vrai. La, la nouvelle mode, c'est d'écouter les chansons en accéléré, quoi. C'est
0: horrible. Mais, mais, mais même les, les vidéos tôt... en accéléré,
1: c'est horrible. Alors, euh, là, 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 par contre, les vidéos, surtout les vidéos tuto. Les gens parlent toujours trop lentement, donc je décroche. Moi, je les écoute toujours en accéléré, sinon je n'arrive pas à suivre.
2: Ouais.
1: Mais par contre, tout ce qui est artistique, je trouve je... donc non explicatif, euh... quoi qu'on peut être très artistique dans l'explication. Euh... Ouais. Mais euh... oui, la nouvelle mode, c'est d'écouter les chansons en fois 2 Donc bon, ben. Bah... Tant mieux, ça leur plaît, c'est très bien pour eux. Mais bah, même contre...
0: les chansons se, se raccourcissent. Hein, tu vois. J'écoute pas mal de rap. Le troisième couplet, il n'existe pratiquement plus. Mmh. Et c'est pas rare de voir des chansons de rap, euh, rap français, tout ça, euh, qui durent 30 secondes, tu vois. 30 mmh. secondes.
1: Et du coup, je me dis maintenant, pourquoi pas avec l'hypnose, euh, d'arriver à, à, à réaméliorer notre capacité de concentration pour apprendre plus vite et intégrer mieux les mouvements, intégrer mieux tout ça. C'est... En auto-hypnose, j'arrive mieux à lire par, par, personnellement, par exemple. Ouais. Je, sinon, euh, je suis incapable de lire, littéralement. Euh, quand j'étais ado, je pouvais bouffer euh, des tonnes de romans. Mm. Mais euh, c'est très simple le seul livre non. Euh, comment dire Qui ne soit pas un roman, donc euh, qui soit plutôt de type méthodologique, euh,
0: ça. technique, tout ça.
1: Le seul livre technique que j'ai réussi à lire de la, du début à la fin, et c'est le premier que j'ai lu, c'est le bouquin de Philippe Miras. D'accord. Okay. Mais parce que je me suis mis en auto-hypnose avant de le lire à chaque fois. Ah oui. Et parce que aussi, parce que le sujet m'intéressait beaucoup, et, et que, des, que du coup, j'avais commencé à entraîner mon cerveau. Mais des bouquins euh, techniques, que ce soit sur le champ, que ce soit euh, sur, sur plein de sujets, que j'ai acheté et donc j'ai la, la, la collection à la maison tu sais un petit peu comme si rien que le fait d'acheter de te procurer le savoir du bouquin
0: ah mais c'est le cas non
1: oui bah bon ouais, d'accord
0: <rire> c'est le cas ah
1: le le cas. donc j'étais dans le Et euh, parce que en fait euh, mais c'est pas par, par manque de volonté de les, de les lire c'est que j'ai ce problème que lorsque je me mets à lire maintenant j'ai le même problème avec les romans de toute façon hein. ça fait 15 ans que je n'arrive pas à lire un roman je les écoute en livre audio sinon je pas euh, donc, les hypnos qui écrivaient des bouquins, faites des livres audio. Pensez au TDA, s'il vous plaît. Faites des livres audio. On ne sait pas lire. On est beaucoup à ne pas savoir lire. Je ne veux pas faire de généralité, mais euh, autour de moi, j'ai beaucoup de TDA. On est nombreux à avoir le même problème. Euh, ça demande un effort considérable de s'asseoir dans un canapé et d'ouvrir un bouquin considérable.
0: Et, et moi, j'invite les gens même qui ne souffrent pas de TDA à écouter des livres audio parce qu'il euh, y, y a plein d'occasions dans la journée où plutôt que de regarder des, des conneries à la télé, on peut, on peut s'écouter un roman, on peut s'écouter euh, des choses intéressantes. Ouais.
1: Et, et, et du coup, euh, bah, quand moi, quand j'ouvre un, un livre, je, je, je suis capable de lire 20 fois la même page sans, sans m'en être rendu compte. Ouais. La dernière fois, je me suis rendu compte au bout de trois quarts d'heure d'un roman, j'avais déjà lu les chapitres que j'étais en train de lire deux semaines plus tôt.
0: Il m'a fallu ah trois quarts d'heure. passé quart euh, tout, droit, tout droit dessus. Quoi.
1: Mais il m'a fallu trois quarts d'heure pour me rendre compte que je les avais déjà lus quand même. Quoi. Et donc, du coup, bah, quand c'est un roman, c'est ludique. Quand c'est technique, c'est vachement plus difficile de, de se concentrer ouais. là-dessus. Et donc, vu que l'auto-hypnose, moi, m'aide là-dessus à, à me concentrer, bah, pourquoi ça n'aiderait pas d'autres personnes à se concentrer sur l'apprentissage du piano, de, du violoncelle, de du dessin, de, de tout ça quoi. Et, et d'ailleurs dans, dans un mois là, je vais faire le, le stage. Euh, donc du coup, c'est par le biais de l'FNH, mais c'est avec Réactive, euh, TDAH et apprentissage. J'ai très très hâte. Ah ben
2: ouais.
1: Et j'ai vu qu'il y avait un stage aussi qui, qui allait se mettre en place sur la préparation mentale. Pareil, j'ai très très hâte de, de tout ça aussi, parce que. Bah, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Hein. Globalement, en fait, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'hypnose qui sont extrêmement compétentes pour euh, traiter plein d'autres problèmes que là où moi, je ne vais pas être compétente. Donc, autant me, me spécialiser sur ce genre de choses euh, qui me touchent particulièrement, du coup. Bien
0: ouais. sûr, ouais. Ouais. Enfin, Je pense que c'est ce qu'il y a de, de mieux à faire. Déjà que toi, ça t'intéresse et puis que ce soit le domaine dans lequel tu es, euh, es compétente. Ouais.
1: Et... Euh... Et tiens, ça me fait rebondir sur un truc. Il hein. n'y euh, a pas longtemps, j'avais vu une publication, euh, je crois que c'était dans le groupe Hypnose, où je n'ai pas osé répondre parce que, parce que déjà, je ne me sens pas, étant trop débutante, je ne me sens pas la légitimité de répondre sur quoi que ce soit, mais je vais oser en parler maintenant. C'était il y a un moment quand même, hein, c'est de 20 mois de mai ou un truc comme ça. C'était une personne, je crois, qui s'installait euh, qui, qui ou quoi et qui, qui parlait de comment se présenter, et de, de, des, des domaines qu'elle qu allait travailler, etc. Et il euh, y a quelqu'un qui a répondu euh, que c'est les patients qui allaient nous donner notre spécialisation.
0: Ouais, c'est peut-être moi qui ai répondu ça, d'ailleurs.
1: Ah ben, bah, ça tombe bien, c'est bien, on va pouvoir en discuter comme ça <rire>
0: j'avais euh, repris parce que antoine garnier avait parlé de ça dans un podcast et que je trouvais que c'était assez assez pertinent en fait de...
1: alors ben du coup je vais me faire l'avocat du diable si je permets parce que tu fait. as raison je suis, suis d'accord avec toi c'est complètement pertinent mais moi non, je, mais suis je peux arrive...
0: avoir raison et tort en même temps
1: et je vais je vais te dire dans quel euh, sens je suis pas d'accord avec euh, avec tout ça pas entièrement d'accord euh, c'est que euh, je suis arrivée au grand âge de 42 ans euh,
0: c'est jeune 42 euh,
1: ans, ans, à faire, à, 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 à avoir, à, à me poser la question d'apprendre euh, à faire la différence entre ce que je veux faire, ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ce qu'on sait faire n'est pas forcément ce qu'on aime faire. Et ce dans quoi on est compétent, parce que nos clients nous ont dit qu'on était compétent là-dedans.
0: c'est pas, pas forcément, forcément le cas non plus. Ouais.
1: Ce n'est pas forcément ce qu'on aime faire. Et si on fait pas ce qu'on aime ça peut devenir problématique on peut devenir incompétent aussi d'ailleurs après ouais. et du coup je me dis qu'on peut prendre le problème dans les deux sens on peut commencer par là c'est à dire laisser les clients nous donner notre, notre spécialisation euh, mais aussi garder suffisamment de recul pour se dire ok je suis doué là dedans mais ça m'emmerde ouais. et ça j'aimerais plutôt développer ça parce que si en fait on ne prend pas le temps de développer ce qu'on aime on risque de passer notre vie à faire des trucs qu'on n'aime pas.
0: Et comment tu veux aider les gens en faisant que quelque... enfin, si, si ça ne t'intéresse pas de les aider sur ces problèmes-là ou que le sujet ne te plaît pas
1: Peut-être qu'au début, tu vas aimer, et peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas trouver ça relou parce que du coup, les gens viennent te voir que pour ça. Et, euh, et c'est dommage. Et, 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 et c'est et, et dommage. Donc, du coup, il y a. Y, y a c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, parce qu'au début, surtout ouais, mais... pas trop ce qu'on aime. On...
0: En, en le disant, je me rends compte que c'est faux parce que c'est incomplet. Quoi. Si, euh, si j'avais laissé les, les gens euh, choisir ma spécialisation, j'aurais peut-être eu euh, euh, des tas de, de demandes pour des doses régressives de vie antérieure, euh, de révélations de trauma, de, de machin. Ouais. ouais. Ou Et des les... gens qui veulent se sevrer de l'héroïne sans passer par le médecin ou des, des choses comme ça. Donc, effectivement, on ne peut pas se baser sur les demandes des gens. Pour, euh... mm. On peut pas, ouais.
1: Et, ouais. et du coup ben, alors c'est aussi pour ça je pense que j'ai pas fait de com parce que déjà j'ai pas le temps d'en faire et ouais. euh, ben, vu que j'ai déjà un public d'artistes ouais. et que j'ai envie de travailler euh, avec des artistes euh, ben, bouche à oreille ça marche plutôt pas mal en plus je suis mauvaise j'ai jamais eu besoin de faire de pub pour le chant parce que j'ai eu de la chance euh, j'ai eu deux licornes dès le départ qui m'ont fait énormément de publicité elles-mêmes. Et donc, du coup, ouais. j'ai très vite eu ma petite réputation euh, dans, dans le milieu euh, du champ. Quoi. Donc, euh, mais euh, c'est parce que je suis tombée sur deux élèves qui bossaient comme des malades et qu'il et que y a eu du résultat. Et c'était très, très cool. Quoi. Ouais,
0: parce, <rire> mais, que euh... parce que tu es bonne dans ce que tu fais aussi
1: Je pense que parce que surtout parce que. Oui, 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 j'ai des, des bonnes compétences. C'est un truc sur lequel j'ai plus de problèmes de légitimité. Ça, au bout de dix ans, ça commence à aller. Mais euh, surtout depuis que j'ai eu mon diplôme. Mais euh, oui, oui, je, 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 je suis euh, très geek au niveau de la voix et euh, j'adore partager ça. Et je sais entendre euh, ce qui cloche euh, quand quelqu'un euh, chante et je j'ai pas besoin de le regarder pour savoir que en fait il euh, y a un défaut d'accollement ou il y a un problème de la mâchoire ou, ou que la bouche était pas assez ouverte ou peu importe. Donc euh, oui, j'ai une perception très 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 affûtée au niveau du champ, mais je pense aussi que c'était au côté relation. Ça s'est passé et et le le combo s'est bien fait parce que du coup au, au début, je me suis trouvée avec quelques élèves qui étaient très très impliqués, très très engagés et donc du coup avec des résultats très rapides et ça a fait boule de neige fait boule de neige. Donc, euh, donc voilà. Et, et là, du coup, personnellement, moi, ce qui va me plaire, je pense, euh, en hypnose, je pense que je, je, je ne rejetterai pas de demandes dans lesquelles je me sens compétente, même si c'est pas ce qui me plaît le plus, parce que ce qui me plaît aujourd'hui, ce sera peut-être pas la même chose que demain. Par exemple, quand j'ai travaillé avec une personne sur un petit trouble du comportement alimentaire, euh, j'avais publié la vidéo dans qu'on et variation. je crois que tu y es dans le groupe je ne sais pas si tu l'as vu cette vidéo-là euh, c'est clairement pas mon c'est pas mon objectif de, de vie de travailler que là-dessus ou dans enfin, ma spécialité mais cette personne-là elle est arrivée avec ça elle me fait confiance on se connaît depuis des années euh, j'ai été super heureuse de l'accompagner là-dedans tu vois comme je disais tout à l'heure je n'irai pas sur du trauma je ne suis pas armée je ne suis pas psy C'est pas. je suis restée à ma place Euh donc, euh, tu vois, si dommage, j'ai quelqu'un qui me demande pour une phobie ou quoi. Ben oui, bien sûr que je vais essayer de l'aider, euh, bien, bien entendu. Mais ce qui me, je crois que ce qui va me tenir le plus à cœur, parce que fondamentalement, euh, je suis pédagogue. Fondamentalement, euh, fondamentalement, ma passion dans la vie, c'est de montrer aux gens comment faire les trucs que je sais faire. Et je vais te dire un truc très con. Hein, parce que en fait, j'ai voulu te le, le dire au début, mais parce que quand tu m'as posé la question, mais après j'ai oublié. Le pourquoi j'ai commencé l'hypnose euh, c'est parti vers le 15 mars, un truc comme ça, d'une discussion avec un de mes meilleurs potes qui venait d'assister à une conférence sur l'auto-hypnose. Et ça l'avait intéressé. Ah ben, bah, ça t'intéresse Bah Tiens, attends, je vais prendre des trucs comme ça pour en parler. Et du coup, j'ai vu que la FNH avait une, une formation qui commençait trois semaines plus tard et je me suis inscrite sur un coup de tête. Euh... Ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes. Quoi. Donc, euh, tu vois, c'est... D'accord. Mais parce que, parce que du coup... Euh... Et maintenant, du coup, je, lui, je peux lui expliquer des trucs parce que du coup, il, il s'était intéressé au sujet, mais il n'avait pas le temps de creuser. Bon, bah, je vais apprendre à ta place, comme ça, je vais te montrer. Et j'ai toujours eu ce côté d'apprendre les choses à la place des gens pour pouvoir leur montrer.
0: Parce que de, de transmettre et de donner que... du talent aux gens, comme on dit. Quoi.
1: Voilà, j'adore ça. Quand euh, j'ai travaillé pendant des années dans l'hôtellerie, chaque fois qu'il y avait un nouveau qui arrivait, c'était moi qui le formais, sur le, que ce soit sur les logiciels en réception ou en salle ou ce genre de trucs. Dans, dans tous les... J'ai fait pas mal d'études différentes, en fait. J'ai fait des études de psycho, après j'ai fait des BTS assistantes de direction, après je suis partie en musico, et après, enfin voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Euh, à chaque fois qu'il y avait du soutien à, à faire, c'était moi qui m'y collais Ça s'est particulièrement développé, en fait, quand j'étais en musico, comme je te disais, mais c'était surtout que, euh... après en y réfléchissant, mais j'ai fait ça toute ma vie, d'apprendre des trucs à la place des autres pour leur expliquer. Et euh, c'est peut-être pas dit que dans 10 ou 15 ans, je ne me lance pas dans la formation en hypnose aussi, hein, pourquoi pas euh, mais
2: Pourquoi pas,
1: hein, pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je finis toutes mes séances par de, par de l'apprentissage d'auto-hypnose, parce que je, je trouve que c'est… Il faut,
0: faut que ça reste pédagogique, mais c'est intéressant, parce que je pense qu'il y, y a plein de gens qui se lancent dans l'hypnose ou qui, ou qui sont installés, mais qui… Euh, ou, le, le modèle tu sais, de la séance individuelle, thérapie, etc. Ça intéresse à l'hypnose, mais ce format-là ne leur convient pas, ça montre qu'il y, y a aussi d'autres cadres où on peut, peut l'exercer. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, le, le, ben, pas, si, si je dévie des artistes aussi après, ce sera aussi plutôt me, pour travailler avec des personnes qui ont ben, le même genre de problème que moi, avec l'apprentissage, avec, euh, avec le avec les neuroatypies aussi, parce que du coup, moi, j'en cumule quelques-unes, des neuroatypies, euh, et il y, y a des gens qui sont neuroatypiques et qui vont très bien vivre ça du début jusqu'à la fin de leur vie, et puis d'autres qui vont rencontrer des problèmes là-dessus, et euh, accompagner de ce côté-là aussi, tu vois, ça, c'est des choses qui vont, qui ah, vont oui, Ce, ce
0: sont des gens qui sont, euh, qui sont en errance, euh, souvent, qui sont mis de côté, il hein, y a, oups. Il n'y a pas, pas grand-chose qui est proposé pour, pour ces populations-là.
1: Il ah bah y, y a beaucoup d'errances euh, de diagnostic. Euh, ouais. vrai que, comme, euh, tu vois Pareil, je vais rebondir sur un truc sur lequel je n'ai pas osé rebondir la dernière fois euh, dans le groupe. Quand il euh, y a eu tous les débats l'hypnose euh, pour les médecins, l'hypnose pour les pas médecins et qu'il y a des hypnoses qui se mettent à leur compte et qui font de la merde. Il y a des médecins qui font de la merde. On m'a dit que si j'avais ouais. un TDA, c'est parce que je n'avais pas fait d'enfants, les gens.
0: Alors, tu aurais pu faire un effort.
1: Non, mais voilà. Je, donc, C'est un médecin qui m'a dit ça. C'est un médecin. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas que des gens pas formés à la médecine qui font de la merde. Il y a des gens formés à la médecine qui font de la merde. Après, ouais, euh, je... Et
0: devant le bilan. Non, mais en fait. la, la question, c'est de ne pas prétendre faire le travail d'un médecin quand tu es, es hypno, en fait.
1: Par contre, je suis ouais. complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que, encore une fois, comme je disais, je ne suis pas psy, je ne vais pas m'attaquer à des traumas. Ouais. Euh... Et, et, et du coup euh, je suis pas euh, autoproclamée euh, TDA HPI et je suis en pour, pour aller jusqu'au bout je suis en cours de diagnostic pour trouble du spectre autistique euh, je suis pas autoproclamée j'ai ouais, euh, pas, pas, auto, pas de l'auto
0: c'est euh, pas de l'autodiag voilà. de Google.
1: Ça a été très long, j'ai fait tout le parcours, j'ai fait tous les tests, etc. Quand j'ai montré le bilan euh, neuro. Au médecin, il me dit, mais non, tes problèmes d'impulsion, c'est parce que ta vie n'est pas logique, t'as pas fait d'enfant, alors que as un mari et une maison. Voilà quoi. Mon premier ouais, as psychiatre,
0: t'as tout, as tout pour aller bien, mais tu vas pas bien. Euh, Qu'est-ce qu 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 qui se passe?
1: Voilà que tu
2: fous, ouais.
1: euh, le premier psychiatre, quand il a vu ça, il m'a dit, de toute façon, le, le TDA ça s'arrête à l'âge de 18 ans, je vais pas vous prescrire de médocs juste parce que vous voulez des médocs. Mais en fait, je savais même pas qu'il y avait un traitement pour le TDA. Il m'a dit, vous êtes juste dépressif mais j'ai jamais été dépressif de ma vie, juste ça. Voilà. Juste ça d'ailleurs. Juste ça. Ouais. Et du coup, il m'a filé des antidépresseurs, mais j'avais pas besoin d'antidépresseurs. J'avais juste besoin qu'on m'explique qu'en fait, mon cerveau fonctionnait différemment. Et, et après, bon, j'ai eu euh, j'ai eu le grand bonheur de, de rencontrer le psychiatre qui me suit actuellement euh, et qui est spécialisé dans le TDA. Et pff, ça m'a changé la vie. Mais euh, ouais. voilà, des, des, donc des, des, des errances sur les sur les Il euh, y en a. Pff,
0: et le nombre d'adultes qui ne sont même pas diagnostiqués ou qui n'ont même, euh, qu même pas le soupçon qu'il peut y avoir un problème.
1: Ouais. Et le truc le plus drôle, c'est que, bah alors moi, en parle, tu vois, j'en parle très, très librement. Hein, parce que dès le début, hein, j'ai enfin, jamais eu de... de problème de parler de ça, en fait, parce que pour moi, c'est un super pouvoir, ce n'est pas une tare. Ouais. Et euh, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui euh, ont fini par se rendre compte qu'ils avaient beaucoup de points communs avec moi et qui, finalement, ont été diagnostiqués. Est-ce que c'est pas si anodin, c'est pas si peu répandu que ça en fin de compte. Euh... Ouais,
0: c'est pas c'est pas exceptionnel hein, des, ouais. des, des cas TDA, de neuroatypiques.
1: Voilà, mais du coup euh... et, et du coup voilà, je me dis que si, si je peux accompagner des personnes euh... euh, là-dedans aussi en hypnose, bah déjà pour améliorer euh, au niveau de l'apprentissage, mais aussi au niveau de la. En fait, le un des plus gros problèmes qui vient à de mon vécu avec le TDA, c'est euh, euh, le, le, le fait d'avoir l'impression d'être un échec ambulant. Parce qu'en fait, on, je, par, par exemple, moi, j'ai fait très peu de choses jusqu'au bout. J'ai accompli très peu de choses à cause de beaucoup de procrastination, etc., et ça, pour l'estime de soi, j'ai beaucoup moins de problèmes aujourd'hui avec ça, hein, j'ai beaucoup travaillé dessus. Pour l'estime de soi, c'est euh, catastrophique, en fait. Et euh, bah, quand tu es diagnostiqué à 40 ans et que ça fait 40 ans qu'en fait, tu te trouves que tu es de la merde parce que tu n'es pas capable de rester concentré une heure en cours et que tu n'es pas capable de lire un bouquin et que tu n'es pas capable d'aller au bout des choses, euh, ton estime de soi, là, on a pris un paquet. Si je peux aider des gens à aller plus vite là-dessus pour bon, pas qu'ils passent 40 ans à penser qu'ils sont de la merde, ce sera cool. Ce sera cool. Ce n'est pas, pas du tout que je veux sauver les gens, pas du tout. Mais euh, ce chemin-là, je l'ai emprunté, il n'est pas cool. Si tu peux en prendre un autre, essaye, quoi. <rire> est, tu vois. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que, que là-dessus, ça me, c'est un, un, ter un, un terrain qui m'intéresse. Et finalement, au euh, départ aussi, euh, avant, je ne travaillais pas du tout avec les enfants, en chant. Et euh, finalement, ben, je, je me rends compte que, un, que, que, que déjà, je passe très bien avec les enfants, même sans en avoir fait, dis donc.
0: Comment, Mais... comment est-ce possible T'es sûre qu'on n'a pas fait Oui. Faut non, en faire, ça va, te, ça va te guérir ton, ton TDR.
1: C'est parce qu'en fait, moi, par contre, je n'ai jamais grandi, donc euh, du coup, c'est pour ça. Et, et et du coup euh, je m'étais dit que ben, en hypnose à part euh, à part dans le cadre des cours de chant euh, je le ferais pas parce que ce week-end euh, en fait il y avait mes deux petites voisines à la maison euh, j'ai fait une petite soirée à la maison et puis j'ai fait une petite démo d'hypnose euh, sur un ou deux copains et puis, du coup les enfants ont voulu que je teste sur eux parce que j'avais j'avais réussi à faire oublier le chiffre 7 à un pote et donc du coup la petite de 8 ans tu peux me faire oublier un truc à moi aussi donc, je dis, attends, demande à papa et maman. Ils ont dit oui et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Je me suis régalée à leur faire faire une petite séance. Quoi. Donc, du coup, euh, je pense que j'accueillerai je, je, bien volontiers les enfants aussi après parce que c'est j'ai créé un rapport avec eux qui n'est qui est pas le même qu'avec les adultes ouais. et avec lequel je ne m'attendais pas à avoir autant de... De... de gratification, ouais, et ça me donne pas pour autant envie d'en faire, mais <rire> quand c'est ceux des autres, c'est cool. Ouais. Donc, euh, ouais. on a dévié du chant mais c'est ouais. Mais en, en chant, ça s'est passé pareil en fait. En, en chant, c'est vraiment euh... au départ, ah, tu peux, tu peux pas isoler le... en fait.
0: Tu ne peux pas isoler le chant euh, dans, dans la vie de la personne, en fait. Enfin, Peut-être que tu peux isoler le chant dans le cadre des cours de chant, mais c'est euh, la même personne qui chante. Oui, oui, bien, en sûr.
1: Mmh. Ouais. oui, oui bien sûr. Bien sûr. Mmh.
0: Et des problématiques, euh, j'ai l'impression hein, qu'une personne qui te dit qu'elle a une anxiété de performance pour un concert... Elle va avoir la même pour, pour d'autres aspects de sa vie. Une personne qui a le trac, elle ah va ben. avoir aussi des problèmes pour s'imposer dans la vie de tous les jours, etc. etc. Euh, J'ai eu, eu le cas avec,
1: euh, ouais. avec une élève de, qui est en collège ouais. euh, où, en fait, on a travaillé sur la confiance en soi, les angoisses et tout ça par rapport au chant. Ouais. Mais je savais qu'elle avait de la phobie scolaire.
0: Ça se répercute ailleurs.
1: Bah, C'est-à-dire que maintenant, elle vomit plus avant d'aller à l'école quoi.
0: C'est pas mal. Pas
1: Et mal. on n'a pas travaillé là-dessus. On a travaillé par rapport au champ. Mais un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit, euh, Lucie, on peut refaire de l'hypnose C'était vachement bien parce que du coup, maintenant, je ne vomis plus. Ah ben, ouais, ouais, bah, vas-y, demande. On y va, quoi. C'est vrai, c'est cool. Et euh, du coup, ben, de temps en temps, elle me dit, euh, bah, tiens, en ce moment, euh, ça recommence. Est-ce qu'on peut faire une petite sorte ben, Ok, tu peux. Et maintenant, maintenant, je suis plus dans le sens de dire, tu peux la faire toi-même montre-moi ouais. et on y va ensemble pour qu'après elle puisse euh, donc elle a ses petites euh, auto-séances à faire euh, au cas où, où ça revienne mais bien, bien sûr qu'en fait c'est tu travailles un truc et puis en fin de compte ça, ça agit sur plein d'autres quoi
0: ah puis la musique c'est des enfin c'est des, des des compétences euh, transposables quoi
1: mmh. ah bah ben, oui 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 bien sûr c'est quand, quand, quand tu es musicien euh, tu utilises tes deux mains de la même manière hein, par exemple même sans être ambidextre et, euh, et du coup tu développes plein de connexions plein de le, le... j'avais fait un, un MOOC euh, Massive Open Online Course pour euh, ceux qui ne savent ouais. pas ce que c'est sur euh, les neurosciences, l'audition hein, et le langage l'ère de Broca n'est pas du tout développée de la même manière chez les musiciens que euh, chez les non-musiciens. L'ère de Broca, c'est la zone du coup, pour l'audition, si je me souviens bien. Et, euh, et en plus, on s'est rendu compte que, euh, ben, contrairement à ce qu'on croyait que ça continue de se développer que pendant l'adolescence et l'enfance, ben non, en fait, ça se développe même à un âge avancé. Donc, même quand on est plus âgé et qu'on se met à la musique, euh, c'est ben, pas obligé de se mettre la, au piano à 6 ans, en fait. T'as 70 ans, ton kiff, ça a toujours été de faire du piano, mais t'avais pas le temps avant. Vas-y Tu T'auras peut-être que 15 ans cerveau... le,
0: le cerveau est pas complètement solidifié euh, avec l'âge.
1: Et d'ailleurs, euh, tant qu'on y est, il y a une euh, croyance que je voudrais bien débunker. Non, les enfants n'apprennent pas plus vite que les adultes la musique. Ah bon <rire> Non c'est juste qu'ils le font depuis beaucoup plus longtemps. Ils le font depuis beaucoup plus longtemps. Mais pour eux aussi, c'était galère au départ.
0: Et, et rappelons que les enfants, euh, ils ont tout ça à foutre de leur journée.
1: Et voilà. Et en fait, à 6 ans, le petit vient faire sa demi-heure de cours de piano et après... Euh, le long, le, le, dans la semaine il y a papa et maman qui disent ah, t'as as bien fait ton piano, t'as bien fait ton piano t'as fait tes exercices et comme l'enfant il est dans un milieu scolaire etc., il a l'habitude de faire des devoirs et donc du coup il va aller faire ses exercices de piano l'élève de 40 ballets qui commence le piano de la même manière s'il s'astreint lui aussi à faire ses exercices de piano tous les jours il va progresser tout à fait honorablement le, la capacité d'attention elle est elle est même meilleure je pense chez les adultes
0: ouais sûrement
1: les enfants ils, 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 ils partent d'ailleurs ben, comme euh, on nous en avait un petit peu expliqué en formation mais euh, les enfants en hypnose ils restent pas euh, comme ça pendant une demi-heure ben, les, les enfants avec qui j'ai fait de l'hypnose ça rouvre les yeux toutes les cinq minutes ça me raconte un truc puis ça repart ouais. c'est une, une capacité d'attention de 20 secondes
0: Et... À peu ouais. Ouais, c'est très volatile
1: j'ai aucun adulte qui me fait ça il reste concentrés les adultes donc il y a des compétences chez les enfants il y a des compétences chez les adultes et les... Ça, ça permet quand même d'apprendre un instrument de musique euh, même sur le tard pas un problème donc si vous voulez faire de la musique allez-y ne vous dites pas que c'est trop tard ouais.
0: non il ne faut pas idéaliser l'enfance l'enfance mmh. c'est un stade c'est un stade temporaire
1: hein. ouais et d'ailleurs, très souvent, moi, j'ai vu justement, euh, au niveau instrumental, des adultes euh, faire en un an ce que des enfants font en trois ou quatre ans euh, au piano au conservatoire. Des adultes qui s'y mettent. Pardon pas, des, pas des adultes qui vont faire leur demi-heure de cours de piano et qui ne touchent pas le piano pendant la semaine, bien entendu. Hein. Toujours, euh, tout est relatif. Quoi. Donc, euh... Donc, voilà. C'est ta petite croyance à débunker en tant qu'on y est.
0: Eh bien, merci. Ah ben, on n'en finira là... pas de démonter les croyances, mais c'est important.
1: Mais par contre, euh... je n'ai pas d'études là-dessus. Hein c'est juste euh, complètement empirique. C'est de, de l'observable, parce que en plus, j'ai de la chance, je travaille avec une prof de piano, donc euh... je vois bien les adultes, les progrès qu'ils font au piano euh... au quotidien. On
0: peut, on peut se baser sur l'observable aussi. Hein mm. On ne peut pas tout justifier par des, euh... par des études. Si mmh. tu dis que des adultes sont capables d'apprendre euh, à jouer de la musique, euh, oui, c'est le ah, Bien sûr, c'est le cas. Heureusement.
1: Il y en a bien qui se mettent à apprendre l'anglais à 40 ans ou à 50 ans. Pourquoi on ne pourrait pas se mettre à apprendre autre chose quoi. C ouais. Alors, bien sûr qu'après, par Même, contre, euh... là où ça va changer, c'est les problèmes de souplesse. Si oui, tu oui, mets à 70 sûr. ans que tu as de l'arthrose, tu vas avoir vachement plus de mal. Mais ça n'a rien à voir avec ton cerveau, en fait.
0: Comme des gens, une fois qu'ils sont en retraite, qui se mettent à apprendre une langue, une activité, mmh. qui en sont tout à fait capables. Non Même Les langues à 60, aussi, j'aimerais bien avoir ouais.
1: si on peut vraiment développer avec l'hypnose. J'avais essayé l'hypnose, je... mais je n'ai pas été compris.
0: Ouais, je ne sais pas, il n'y a pas tellement d'informations euh, claires, précises, de retours d'expérience. Il n'y a, y a pas tellement de données, euh, données là-dessus. Hein. Il y, a, il y a, des modes, à un moment, des gens en parlent, mais on sait pas, euh, ouais. on sait pas ce qui est fait, ni comment. Est-ce que les gens écoutent des cours alors qu'ils sont, qui sont en hypnose? Est-ce que, euh, enfin, je, mm. je sais pas trop.
1: Bah, moi, quand j'avais testé le truc HypnoLedge, en fait, c'était, avait un truc d'environ de, 20 minutes, une demi-heure d'hypnose. De, euh, ouais. Tu étais euh, axé sur la concentration, etc. Puis après, tu t'es sorti d'hypnose. Puis après, tu fais la leçon mais euh,
0: ouais, il faudrait pouvoir individualiser le, le, voilà. le travail est-ce que c'est -ce est des croyances est-ce que c'est des, des problèmes de concentration est-ce que c'est est -ce est la compréhension, est-ce que c'est l'expression
1: et puis parce que alors, après, le... par exemple moi je comprends l'italien couramment je le comprends, je peux même faire des phrases dans ma tête en italien et je peux l'écrire je suis ouais. incapable de le parler parce que j'ai jamais. Ouais, eu un
0: problème, le problème inverse. Je vais arriver à, à restituer assez bien l'accent et, et des mots clés et tout ça. Par contre, la compréhension, ça va être, ça va être hyper, hyper problématique, tu vois, de, de décoder dans
1: l'écoute. Ah, justement, parce que je m'étais mis en tête d'apprendre l'Italien, je me suis mmh. fait tous les big Bang theory en italien. Parce que en plus, les, ouais. les, 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 les doublages sont sont vraiment excellents, donc je me suis retapé tous les big Bang theory. C'est pas toujours facile, hein. J'avais mis les sous-titres en italien aussi parce que c'est pas toujours facile quand ça parle d'astrophysique ouais. ou de trucs comme ça. C'est pas ouais. évident. Mais donc du coup, euh, quand je me, tu... me mater deux heures de ou trois heures de Big théorie en italien, bah après je pense en italien. Mais ouais. par contre, si je veux parler, ça ne sortira pas parce qu'il n'y a pas le côté musculaire de, qui, qui, qui est arrivé.
0: Peut-être parce que t'as pas le contexte, t'as pas un interlocuteur euh, en italien. Je pense qu'à un moment, c'est l'immersion dans la langue, dans la culture qui fait la différence aussi. le conversation speed, tu vois, en anglais, on avait parlé une fois de l'anglais américain, tu l'apprends qu'en parlant, ça. Sinon, tu vas avoir un anglais britannique, littéraire à la française, très lent, très très peaufiné, alors qu'on qu va plutôt attendre de toi que tu fasses des erreurs, mais que tu, tu restes tonique dans, dans l'expression.
1: Et d'ailleurs, bah, tu vois, tu, tu, ça, ça, ça par rapport aussi, on en revient sur les histoires de, 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 de performance et tout ça. Ouais. Euh, les, les Américains euh, ne te reprennent pas quand tu te trompes. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà assisté à une conversation entre un Français et un Américain, avec un Américain qui essaye de parler français
0: Effectivement, on ne va, euh, va pas le laisser en placer une. oui.
1: Ouais. Et quand j'étais en assez Italie, ça c'est masculin, ça
0: c'est féminin, machin. Ouais. Ouais,
1: voilà, ouais. Ou, on... ou alors on va finir les phrases à sa place parce qu'on a deviné ce qu'il voulait dire, etc. Et un, Et un truc que j'ai que j'ai vu en... en Italie quand j'y suis allée, euh... en fait la... la maman de mon meilleur ami parlait pas français, donc j'étais obligée de parler quand même un peu italien. Elle m'a toujours laissé finir mes phrases. Elle ne ouais. m'a jamais coupé la parole, même si j'étais lente. Et en fait. Ce côté qu'on a aussi en France, de, ça, 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 je crois, j'imagine que ça joue vachement. Euh, de, de, on ne se laisse pas le droit à l'erreur. Ouais. En tant que chanteuse, au tout début, j'ai été taclée, mais à un point que tu n'imagines pas, sur mon accent ah bon anglais quand je chantais. À dire que j'avais un accent de merde, à dire que... Euh, voilà, Quand, quand j'avais fait écouter les morceaux à mon beau-frère, qui est américain, du coup, pour le coup, puisque ma soeur vit aux états unis Lui, il trouvait que c'était super ce que j'avais fait. Et en plus, eux, ils trouvent ça cute. Même. Ouais. Mais par contre, en France, si t'as pas un bon accent, tu te défonçais, quoi. Et, euh, et, et d'ailleurs, et, et pour les chanteurs, ça rajoute un poids énorme, parce que... Parce que, ah oui, mais en fait, du coup, c'est en anglais, et si je prononce mal, et si machin, et je vais me faire reprendre, on va me critiquer, on va... Ça, ça rajoute encore des euh, trucs comme ça. donc. Euh... Ah, mais on va pas refaire la France. Hein. <rire> non. non, non, Mais, euh, mais c'est vrai que dans, 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 dans notre... En fait, dans, dans, dans notre... Euh, dans notre façon de dire les choses, il y a très rarement du positif. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Euh ouais c'est ouais, pas terrible bon là c'est dans le sens négatif mais j'ai plus trop d'exemples mais il y a plein de trucs comme ça ouais ça va pas trop mal euh... ou alors tu vas prendre un petit café tu vas boire un petit coup ouais. tu vas faire un petit tour il y a, y a rien de
2: wow amazing
1: great fantastic on n'a pas ça on n'a pas ça on n'a pas ce réflexe on n'a pas ce, ce réflexe et ça, du coup, dans, pour le chant, pour revenir par rapport au chant et tout ça, euh, mais ouais, la première question que je pose à mes élèves quand ils viennent de chanter, c'est « Ok, tu peux me dire les trois principales choses que tu as aimées dans ce que tu viens de faire. » Oh, le blanc, à chaque fois. Le blanc. Eh <rire> bien, non, je peux te dire ce que je n'ai pas aimé, mais je peux dire ce que j'ai aimé, je ne peux pas te le dire. Et, si je, et après, c'est euh, un exercice, hein, ils finissent par y arriver, à part admettre leur, leur capacité, parce que le, et, et ça, après, du coup, c'est des trucs que j'ai, pour revenir aussi toujours sur le sujet de l'hypnose, c'est des trucs que je m'amuse à renforcer en hypnose. L'idée, c'est pas de leur envoyer des fleurs, mon idée derrière ça. L'idée, l'idée derrière de, de, qu'ils aient conscience de ce qui va bien, c'est pas juste pour les flatter. Parce que quand t'apprends un truc, si tu fais, si tu focalises que sur ce qui va mal, t'as pas de référentiel pour te baser pour aller, pour améliorer. Tandis que si tu t'as pu, OK, bah par exemple, tiens, cette phrase, je l'ai bien chantée. OK, qu'est-ce qu'il y avait dans ce mot en particulier qui résonnait bien, que tu pourrais transposer sur ce mot en particulier qui résonne moins bien Est-ce que c'est le placement de ta langue Est-ce que c'est la hauteur de la note Est-ce que c'est la voyelle Est-ce que c'est la consonne Est-ce que. Qu'est-ce que c'est qui va bien là OK, ce mot-là, il est vraiment cool. Tu peux me faire cette note-là, mais avec le mot que avais là OK, ah, bah t'as vu, du coup, c'est pas la note le problème, parce que quand tu mets le mot qui okay, là, la note, elle va. OK, donc maintenant, c'était donc le placement de la bouche. Maintenant, est-ce que tu peux amener ce mot mais en gardant un petit peu le placement de la bouche Ah ben, bah, ça y est, c'est résolu. Donc, si on a un référentiel de quelque chose qui va bien, qui marche, qui est acquis, on se base dessus pour corriger ce qui ne va pas. Mais, en général, on nous pointe d'abord toutes nos erreurs. Et mais si on pointe que nos erreurs, on ne sait pas sur quoi, sur quoi je me base derrière pour améliorer. Parce qu'en fait, si on me pointe que mes erreurs, c'est que j'ai fait que de la merde.
0: Ah, puis, ça a un effet déprimant, hein, puis même sur l'estime le, sur personnelle, c'est euh, bah, il,
1: ouais. il mieux
0: se concentrer sur ce qui fonctionne.
1: Hein. Mais même avec toute la même avec toute la bonne volonté du monde et que, quand c'est juste pour dire oui, mais je te dis je te, je te, je te dis ce qui va pas pour que tu t'améliores. Ah, oui, mais pour ouais. m'améliorer, j'ai besoin de savoir ce qui va bien en fait. Ouais. C'est hyper important. Et puis moi moi personnellement, j'avance mieux avec une carotte qu'avec un coup de pied au cul. Hein. Tu me dis ah, si tu fais ça, tu vas voir, tu auras ça, euh, ça va bien, mieux marcher que si tu me poses. <rire> je pense que je ne suis pas une exception. Non euh... Non, je
0: ne pense pas. Et, Et c'est des habitudes pédagogiques un peu. Euh, de, mmh. Le défaut, le défaut. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais euh, chez nous, c'est surreprésenté cette, cette oui. façon de faire.
1: Ah, tu vois, moi, euh, un truc qui m'avait marqué euh, il, y a, il y a longtemps maintenant, parce que maintenant, il est, euh, il est étudiant, mais euh, il devait être ce qu'on a d'équivalent de sixième, mon neveu Et euh, il, me, euh, il était très fier d'être euh, premier de la classe. Il avait eu straight A's dans toutes les, dans, dans toutes les matières. Et euh, je dis « Ah, oh, bravo et tout, tu dois être super fier, tu es le premier de la classe. » Il me fait « Je suis aussi le plus beau. <rire> » T'en entends beaucoup des gamins voilà. en France qui vont me dire ça
0: Ah non, non, ils vont dire non, j'ai eu de la chance, non, mais je ne peux pas le dire. D'ailleurs, <rire> les premiers de la classe en France, c'est une position qui n'est pas trop enviable. Hein.
1: Et, et, euh... et, 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 et là-bas, aux États-Unis, euh, ben, le premier de la classe, il peut être aussi vachement populaire. En fait, ce n'est pas, pas incompatible. Ouais. Et, et aujourd'hui, le gamin, bon, bah, il a Virginia Tech, euh, il, a, il a déjà des offres d'emploi pour euh, certaines entreprises. Euh. C'est, tu vois, parce que parce que y a eu le il eu le côté d'être toujours positif. Euh, C'est peut-être peut-être même à outrance. Hein, euh, mais ouais. j'ai remarqué que depuis parce qu'avant, quand j'enseignais, j'étais dans le côté de pointer les erreurs au tout début. Parce que c'était comme ça que j'avais appris? Mes élèves ont, ont progressé dix fois plus vite euh, au partir du moment où j'ai inversé la tendance. Ouais. Donc, euh, ils n'ont pas tout faux, les amirloc
0: Non. non. Hmm.
1: Lucie, je te propose
0: de, de conclure. Le, temps, le ouais. temps passe très vite en t'accompagnant. Je vais avoir cours, en plus. Oui, ouais, c'est ça. Et je, vais avoir, <rire> euh, je vais avoir un rendez-vous aussi. Merci, euh, merci beaucoup pour ton temps. Pour ton enfin, jeu, merci pour merci beaucoup à
1: toi. Merci beaucoup à toi. C'était super sympa.
0: Euh, et puis bah, à bientôt est-ce que tu veux tu veux prendre le mot de, le mot de la fin
1: euh, chanter
0: chanter ok ouais.
1: chantons
0: voilà <rire> maintenant on fera tout on va finir la journée en chantant voilà comme voilà. dans une musicale merci les gens pour votre écoute à bientôt bonne fin de merci journée comment, comment on est ce truc euh, c'est pas ça c'est pas ça Normalement, j'ai l'habitude hein, de zoom, mais voilà, arrêtez.